0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDF sichern, einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, Felix Hartmann, direkt aus Miami. Er ist mit 22 bereits Millionär gewesen, aktuell ein achtstelliges Konto mit 26 Jahren, hat einen Fonds, der bald neunstellig geht. Und dich kennt man aus der FAZ, Times und äh, vielen weiteren Zeitschriften. Und ich finde es mega cool und inspirierend, dass du mit am Start bist. Und ich freue mich auf deine Geschichte, Felix.
1: Dankeschön, Flavio. Ja, wir kennen uns aus dem Bärenmarkt noch. 2019, glaube ich.
0: <lacht> oh ja, und äh, da kann ich sagen, da habe ich mir ordentlich in, die, äh, in den Arsch gebissen, als wir uns kennengelernt haben. Und du hast gesagt, das Ding geht wieder hoch. Und äh, ich habe es nicht geglaubt. Also ich finde es super spannend, was du in den letzten Jahren im Kryptomarkt auch gemacht hast. Ein Markt, wo viele Leute nicht einschätzen konnten. Und heute möchte ich deine ganz authentische Geschichte hören. Denn du kommst eigentlich ziemlich äh, aus meiner Gegend und hast eine beeindruckende Reise hinter dir gelegt. Deswegen, ja, hau gerne mal raus. Erzähl mal so als Kind, wo du standest und wie es dann weiterging.
1: Ja, also ich bin ja ursprünglich Deutscher, wie man hören kann. Äh, ich bin in 2008, äh, also gut, ich bin in, in äh, kann man rausschalten? Sorry. Ähm, ich wollte gerade sagen, wann ich geboren bin, aber ja, gebe ich jetzt raus. Ja, also äh, 2008 bin ich in die USA ausgewandert. Ähm, vorher habe ich 13 Jahre lang in Deutschland gelebt, äh, näher Stuttgart. Also wie gesagt komme ich aus derselben Gegend. Ähm, also ganz normal deutsche Grundschule, Gymnasium und so weiter, das ist schon deutsches Aufbringen, was einem natürlich dann auch, sage ich mal, gewisse Lebensperspektiven gibt und einfach eine andere Angehensweise. Ich würde sagen, wenn man ja. die Amerikaner und die Deutschen so ein bisschen vergleicht, würde ich sagen, die, die Stärke der Deutschen ist, dass sie diszipliniert sind, dass sie äh, sich konzentrieren können und wirklich auch, wenn sie, wenn sie sagen, sie machen etwas, machen sie es. Ja. Ähm, die Stärke der Amerikaner ist, dass sie doch, ich würde sagen, mal größer denken, ähm, würde ich sagen, mal große Opportunities sehen, äh, ris risikotoleranter sind. Ähm, was dazu führt, dass auch wenn die Amerikaner vielleicht nicht ganz so hart arbeiten wie die Deutschen, kommen sie ja halt oftmals an neue Ideen früher dran und dieser Zeitvorsprung ist genug, um sie, sage ich mal, ökonomisch erfolgreicher zu machen. Deshalb bin ich äh, sehr froh, dass ich diese Kombination der zwei habe, denn ich habe jetzt, sage ich mal, immer noch den deutschen Drive, sage ich mal, aber ich habe auch diese gewisse Offenheit der Amerikaner, was mich ja. dazu führt, in vielen dieser Emerging Technologies zu sein, ob es jetzt Krypto ist oder auch jetzt bald VR.
0: Interessant. Was hat dich dazu bewegt damals, mit 13 habe ich es richtig verstanden, nach Deutschland, äh, nach Amerika zu gehen? Ja, Was war das die Motivation?
1: War, das war damals eine Familienentscheidung. Also das war gerade das Jahr, wo mein Bruder in der 11. Klasse war. Und 11. Klasse äh, im Gymnasium macht man oftmals ein Austauschjahr, wo viele Leute dann mit einer anderen Familie ein Jahr lang in den USA leben oder so. Und es war gerade die Finanzkrise, ähm, wo meine Familie dann gesagt hat, hey, anstelle, dass David, mein Bruder, äh, alleine geht, Jetzt gerade eine ganz gute Möglichkeit, warum gehen wir nicht alle, also zu dritt, mein Bruder, meine Mutter und ich äh, in die USA, sozusagen machen das Austausch hier Check, beide auf einmal, anstelle David <lacht> und nicht separat. Dann hat sie ihre Kinder trotzdem noch, äh, weil meine, meine, meine Mom liebt uns sehr, deshalb wollte uns nicht ein Jahr gehen lassen. Ähm, und <lacht> zur gleichen Zeit war es auch die Finanzkrise in den USA und es hieß, dass da schon eine extrem gute Möglichkeit war zu sagen, hey, warum nicht ein Jahr nach Amerika ziehen? sich da ein Haus in, kaufen, als wenn der Markt total im, im Boden ist. Also es war jetzt mhm. teilweise manche Häuser 70, 80 Prozent äh, und unter, vor, sag ich mal ein Jahr vorigen Marktwert verkauft wurden. Und mehr oder weniger dann nach einem Jahr Haus verkaufen wird zurückgehen.
0: Hat sich das habt Jahr ihr Haus gecheckt. Mit? Also warte mal, das, das habt ihr schon gecheckt, zu, zu wissen, der Markt ist am Boden, der geht sowieso wieder hoch und um dann den Mut zu haben, einfach mal ein Haus zu kaufen und zu sagen, nach einem Jahr gehe ich raus und das Ding ist nicht im Minus.
1: Gut, niemand, niemand weiß, wo der Boden ist, aber zumindest zu dem Zeitpunkt waren zwei Sachen. A, der Häusermarkt in den USA war am Boden und zweitens der Dollar. Ein Euro hat 1,60 Dollar gekauft und mm. dann ein paar, paar Jahre, jetzt gerade ist natürlich der Dollar wieder schwächer geworden, aber, sag ich mal, 2016 war es wieder 1,10. Das heißt, komplett anderer Exchange-Kurs und es war gerade so wirklich so der Peak, wo du du ein Euro dir so viel gekauft hat, weil nicht nur, weil der Dollar ist so schwach war, aber auch der Häusermarkt war so schwach, also es war einfach ein verdammt guter Deal, wo wir gesagt haben, hey, ein Jahr Exchange könnte jetzt gerade wirklich Sinn machen, um, aber was dann passiert ist, ist, dass wir uns so gut entwickelt haben, ich habe ein Stipendium für eine Privatschule bekommen, weil ich mich halt in der Schule angestrengt habe, mein Bruder hat ein Stipendium für Uni bekommen, da gibt der Staat von Florida, so Stipendien, dass man wirklich mehr oder weniger kostenlos an die Uni gehen kann und Uni ist eigentlich teuer in den USA. Um, und natürlich mit einem stipendium Schulgarn kommt ein I-20-Visa. Das heißt, man darf länger in den USA bleiben. Und dann haben wir gedacht, dann wurde aus einem Jahr mal zwei Jahre und dann wurde aus zwei Jahre und dann doch drei Jahre, vier Jahre. Und äh, 2011 haben wir unsere Green Card gewonnen ähm, in der Lotterie. Also cool. waren wir einer von diesen <lacht> crazy Stories, dass wir die Green Card Lotterie gewonnen haben und seitdem halt ja, Green Card Holders beziehungsweise manche meiner für mich sind inzwischen schon Doppelbürger. Krass,
0: was heißt Doppelbürger?
1: Deutsch-USA-Bürgerschaft.
0: Ah, okay, okay, doppelte Staatsbürgerschaft. Okay, ja, verstanden. Ach, krass, cool. Okay, das heißt, du hast dann da so deinen äh, schulischen Abschluss gemacht. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Genau, äh, da, da fängt dann auch schon so die erste, sag ich mal, äh, Unterscheidung an. Also Ende der Highschool habe ich angefangen, mit äh, virtuellem Geld zu handeln. Ja, Das waren ein paar meiner Kumpels, haben es sogar gefunden. Damals, glaube ich, ähm, Wall Street Survivor war die Webseite, ähm, wo man so halt mit Fake-Money-Aktien handeln konnte, ja. Und habe es dann ausprobiert. Und das Lustige war, nach drei Monaten war ich eigentlich ganz gut darin. Nach drei Monaten hatte ich irgendwo 72% Profit gemacht. Ich war habe Netflix noch, äh, ausgewählt, als sie noch äh, rote DVDs geschickt hatten, weil ich dachte, hey, das ist so cool, jetzt muss man nicht mehr zur äh, Videothek gehen und sich's holen. Ähm, und während meinem, und also das war gerade Ende meines letzten Jahres in der Highschool. Und nach der Highschool habe ich erstmal sechs Monate aufgenommen. Da habe ich ein Sabbatical genommen, wo ich gejobbt habe. Also, wo ich dann äh, eben, meine Mutter hatte so ein Versandbusiness, wo ich dann in ihrem Warenhaus gearbeitet habe, ähm, Inventur gemacht, Kisten rumgeschleppt und so, ja. Ähm, zum, Krass, zum aber
0: warte mal, deine, deine Mutter hat dann auch schon ein eigenes Business hier gehabt?
1: Genau, genau sie hatte einen, äh, so einen Party-Supply, so, so Party-Baren per Ach, Amazon geschickt. Cool. Genau, sie hat einen Amazon-Store so 2000, äh, ich sag mal 12, 13, 14 gehabt, ja. Um, wurde dann sehr, sehr hart von Amazon, weil, sag ich mal, Amazon hat die besten Artikel dann angefangen selbst zu verkaufen, also wurden diese Business-Märkte ja, getragen, bis es dann irgendwann nicht mehr geklappt hat. Um, aber habe da halt in dem, im, am Anfang war es so im Keller, dann später war es mal im Bahnhof, da drin gearbeitet und zur selben Zeit hat mein Bruder, mein Bruder ist Programmierer und ähm, als, als also als Resultat habe ich halt irgendwo zu dem Zeitpunkt, was es glaube ich 7,50 Euro oder so, war halt der Minister, aber habe hab ich irgendwo 7,50 Stunden verdient. Mein Bruder hat irgendwo 50 Euro die Stunde verdient, weil er Programmierer war. Und er saß da bequem, im, 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 nicht im Sessel, aber im, im, im Office-Chair, hat M&Ms gegessen, Musik gehört. Hatte, es so, so chill, wo ich dachte, scheiße, der verdient irgendwo so sechsmal, achtmal so viel Geld wie ich. Ähm, aber hat es viel bequem, wenn ich schwitze und Kisten rumschleppe und dann dachte ich okay ich muss an vor allem ich mir kurz davor an die Uni zu gehen ich muss an meinen Skills arbeiten was kann ich was kann ich tun dass einen echten Wert im Markt hat und das lustige war mein nächster Schritt war auf LinkedIn zu gehen und da da da, da kam diese diese dieser Gedanke weil ich habe mein LinkedIn wollte ich ausfüllen und ich war eigentlich ich war top 4 graduate in meiner klasse gewesen also viertbester durchschnitt oder so hatte eigentlich man hat so ein gewisses ego wenn man gut in der schule war initial eher am anfang wo man denkt ich habe gute noten ich bin der beste ba ba, 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 ba. gehst auf linkedin und mit skills <lacht> es gar nichts dachte ich, hm, was kann ich tun? So, Microsoft Office, ja, was kann ich noch? Excel oder Sprachen, das war das Lustige dann. Da habe ich gesagt, okay, aber ich kenne Sprachen. Ich bin fließend Deutsch, Englisch und bin auch ganz gut in Spanisch. Da dachte ich, Und dann, aber will ich Translator werden? Will ich ja nicht wirklich. Und dann war mir klar, dass viele dieser schulischen Sachen keinen echten Wert im Markt haben, worauf ich mir dann überlegt habe, was kannst du denn, das echten Wert im Markt hat? Und da ging mein Gedanke dann zurück, an das virtuelle Geldhandeln, wo ich dachte, hey, du warst doch eigentlich ganz gut darin. Warum schaust du dir das nämlich mal genauer an und vielleicht mal nimmst es ein bisschen ernster? Und daraufhin habe ich mir dann, ähm, ich hatte dann zufällig gerade in der Woche einen Newsletter bekommen von so einer Trading-Schule, Trading ja, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist das Zeichen. Ich zahle für den Kurs, war vielleicht 1.500 Dollar gewesen, ähm, habe den Kurs gemacht, habe halt alles Mögliche über TA gelernt, über Derivate gelernt, Aktien gelernt und so weiter und so fort. Und da hat dann meine Journey begonnen, ähm, ursprünglich im Aktienhandel, ursprünglich mit äh, Optionen. Und so kam ich ins Trading ähm, und das ging dann durch, auch mit, durch College, wo ich dann dafür bekannt war, dass wenn der Unterricht, an, Unterricht ging um 9.30 Uhr an, Aktienmarkt öffnet um 9.30 Uhr. Das heißt, ich saß ganz gespannt im Klassenzimmer rechtzeitig mit, mit Laptop offen, aber Augen waren nicht da, sondern die waren da. Und teilweise war es dann, wo der Lehrer gesagt hat, Felix, kannst du deinen Laptop zumachen? Und dann war ich vielleicht gerade in so einem Weekly Options Trade, also das das, ist das Ganze, das ist das Schild, was man machen kann. Aber das, ich, so lernt halt jeder. Aber das, das Lustige war, ähm, damals war Trading noch ganz weird gewesen. Ja, das war, das war, bevor der Wolf of Wall Street rauskam, da ist... 20 Jahre nach Wall Street, dem Gordon-Gecko-Film. Also keiner hat sich wirklich dafür interessiert. Es war eine eigentlich relative Nische-Industrie, sage ich mal. Mm. Ähm, ich war auch, eine lustigerweise, ich war auf der Waitlist von Robinhood. Also ich war einer der ersten 500 Users, der auf der Waitlist von Robinhood war, bevor sie überhaupt live waren. Ach, äh, du kannst auf mein Tradingview-Profil gehen. Ich habe 2014 dort äh, meinen ersten Account gemacht, gerade als sie ihre Series A geraced haben, vielleicht oder Seedround round geraced haben. Und heute ist die Tradingview-Firma, glaube ich, irgendwo 3, vier Milliarden wert. Also, es war
0: relativ, sehr, sehr früh in dieser Online-Trading-Welt. hast du da was verdient? Also, ging dir was oder war das einfach nur so, ja. du machst ja, ein bisschen ja, ja. hoch, runter? Nee, nee, nee. Also, in
1: den ersten Jahren habe ich, also, muss, muss ich muss so, es so vorstellen, mein allererstes Account-Funding waren vielleicht 950 Dollar gewesen. Also, mein allererstes Account-Funding war relativ nichts. Woher kam das Geld? Das Geld kam von meinem dem, dem Jobbing, das ich gemacht habe im, im Bahnhof. Ja, also ich, ich hatte ja nicht so viel. Und dann habe ich aber weiterhin hinzugefügt, dass vielleicht mein, mein Total Account Size, habe ich hinzugefügt bis zu 4.000. Also das war 2013, also lange, lange her. Und habe dann aber gut genug getradet, dass ich mich sozusagen durchs College traden konnte. Ähm, also sage ich mal, meine, meine eigenen Kosten und so decken. Ja, und dann auch mit 2000 ich glaube, was war 2015, mir dann auch mein erstes Auto angelegt habe Das war eine...
0: Aber oh, das heißt... Ah. Kostendecken heißt, was, was machst du da so im Monat, 1.000, Euro, äh, 1000 Dollar, ja, 1.500? Ja, so ein paar Tausend,
1: ja. Ähm, aber das führt nicht zu Account Wachstum. denn den großen Fehler, den ich dann auch gemacht habe, war 2015 habe ich mir den Mercedes geleast da hat es dann halt cool angefühlt, wenn man jung ist und so, dachte, hey, ich bin jetzt 20, ich habe mir jetzt, mach mal, damals fühlen sich ein paar Tausend groß an, wenn man es mit Trading verdient, ich gönne mir jetzt ein Auto, was
0: so dumm war, weil dadurch, wenn du jeden Monat Geld rausziehen musst, dann wächst da nichts, Ja. Aber wie du hast jetzt 2000, ähm, wann war das? 2000, äh, da warst du 20, genau, das 20 und mit 22 warst du Millionär. Also das sind zwei Jahre, die dazwischen waren. Genau. Habe ich der Kryptobollenmarkt, der, Kryptobolenmarkt, der Kryptobolenmarkt. Also dazu kommen wir dann gleich. <lacht> 2017 war, war die Zeit, wo du deinen Mercedes hattest? Nee, das war 2015. 2015, okay. Ja, mhm. also kurz, kurz, 2018. Also
1: 2012, 2012 virtuelles Geld-Highschool, 2013. Angefangen mit echtem Geld, relativ klein, mit, wie gesagt, dem Geld, das ich äh, erschafft habe im Job. Ähm, 2000, und das war dann die College-Zeit, wo ich Trading gelernt habe, 2013, 2015. <lacht> relativ durchschnittliche Resultate, würde ich mal sagen. Also gute gegen gegen dem Ende, aber durchschnittlich in dem Sinne, dass noch viele Lessons to be learned waren, worüber ich auch viel auf meinem, meinem YouTube-Channel in alten Vlogs rede, wie 2014 zum Beispiel, ähm, so von einen Trading-Plan kreieren. Weil ich sage mal, keiner keine als Genie geboren, ich sage auch nicht, dass ich jetzt ein Genie bin, aber man macht halt extrem viele Fehler, von wie viel Hebel man benutzt, bis zu, dass man einen Plan hat, bis zu ähm, einfach, einfach Risikomanagement, Account-Management, äh, mit, mit Account-Management meine ich, um, schlaue Sachen machen, Beispiel, dass der Karte auch wirklich wächst, nicht jeden Monat rauszieht, sondern jeden Monat hinzufügt, weil ansonsten die ja, ja, ja. an der Stelle stehen. Um, 2015, 16, äh, nach, Ende des 15, 16 habe ich dann äh, einen kleinen Hiatus gemacht vom Trading. Um, da bin ich mehr oder weniger zur selben Zeit, 2015 habe ich den Film Steve Jobs gesehen. Also ich habe mich hab von Deutschland zurückgeflogen in die USA, um, und habe den Film Steve Jobs gesehen, also die Biografie Und das hat mich so ein bisschen auch an, angepusht, wo ich gesagt hey, ich will nicht einfach nur noch, ich will nicht nur Geld rumschieben, was ja Trading ist. Ja, du schiebst Geld von links nach rechts, von rechts nach links ja, und gut. am Ende des Tages ist die Welt ein besserer Platz, nicht wirklich. ja um, Und dann habe ich den Steve Jobs Film gesehen und dachte, hey, du willst doch, irgendwie will ich auch was bauen, ich will was kreieren. ja Und das war zufällig, das war, es, nee, es kann sogar Ende 2014 gewesen sein, denn Ende 2014 war ich bei der Startup-Competition. Da gibt es in den USA jedes Jahr den Startup-Battle, wo in jeder Stadt gibt es kleine Startup-Competitions und die Gewinner gehen dann zum Global Startup-Battle und ein Kumpel hat mich mehr oder weniger mitgezogen. Der sagt, hey, dieses Wochenende ist Startup-Weekend, du solltest mitkommen. Und ich hatte da eine Idee, habe es gepitcht, äh, habe am, äh, am Ende des Wochenendes, drei Tage später, hab mir ein Team gebaut, MVP und so weiter, gewonnen. Bin dann zum Global Startup-Battle gegangen und war dann dort, glaube ich, Nummer vier in den USA gewesen. Also plötzlich war also der Unternehmer in mir geboren und sagte, hey, ich will auch was, ich will auch am Bauen sein. Und was ähm, hast du gebaut, wenn man fragen kann? Das, das war damals, ähm, es, es ging nur um Zinn, aber die Idee war mehr oder weniger, das kann man, glaube ich, immer noch online finden. Es hieß, Frelp the Frat es es, es es klingt jetzt hin, ist so dumm, aber es war eine App, wo man als College-Student mehr oder weniger die verschiedenen Events in deiner in deiner Umgebung finden kann. Das heißt ja, zum Beispiel, weil, weil damals war es schon, du sag ich mal, ist meistens war es so, Du, am nächsten Morgen findest du raus, hey, gestern war eine coole Party oder so gewesen. Du wusstest mm. nie davon. Es war eine App, wo du herausfinden kannst, was, welche, App, also wenn ich etwas hoste, kann ich es posten und Leute können requesten, to joinen, also zu, um beizutreten. Also sie wissen nicht, wo es ist, sie wissen nicht, wann es ist, aber sie können requesten und du kannst dann genau entscheiden, wer es darf kommen. Also mehr oder weniger ist so eine Art, Events privat zu vermarkten ähm, okay. und auch zu finden. Cool. Genau. Und wie gesagt, das war gut, gut genug Idee, sage ich mal, und MVP, um den, den lokalen Startup-Battle zu gewinnen. Ging zum, zum zum Globalen dann und das Konzept war dann Nummer 4 in den USA. Kam dann mit ein paar schlechten Advisors, weil sag ich mal, damals bin ich, war ich unerfahren, hat dann einer gesagt, hey, ich werde dein Advisor und hat so getan, als wäre er hätte so alle Connections der Welt gehabt und hätte viel Geld gehabt, ja. Und habe dann halt einen dummen Vertrag unterschrieben, wo mehr oder weniger er mit jedem Monat ähm, 5.000 Dollar oder in, und einen Equal Amount an Shares verdient hätte, ja. Und da hat er vier Monate nichts gemacht. Also hätte ich ihm schon 20.000 Dollar geschuldet aus den, und das würde aus dem Geld kommen, das wir raisen. Das heißt, würde ich 50.000 Dollar von einem Investor bekommen, würde erstmal 20k bekommen. Und dann ist halt mehr oder weniger, shit, jetzt habe ich dieses Gewicht am Fuß, just, just walk away, lass es, lass es sein. Aber dadurch wurde dann die ganz wichtige Sache zu mir klar und ich habe gedacht, warum hat das letzte Mal nicht funktioniert? Es hat nicht funktioniert, denn ich brauchte ein, ich hatte kein Netzwerk, ich hatte nicht genug Geld, denn selbst eine einfache App zu kreieren, damals war vielleicht 50.000, 100.000 Dollar, was ich zu dem Zeitpunkt eigentlich ja. hatte. Ja? Also du brauchst Netzwerk, du brauchst Geld und du brauchst Know-how. Ja? Und zumindest hat mir mein Ego damals gesagt, zumindest hast du das Know-how. Ja? Ähm, was in der <lacht> ich war noch jung, also wie viel Know-how hatte ich denn wirklich? Aber worin ich gut war, war Social Media. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast kein Geld, du hast kein Netzwerk, bau es auf. Also hatte ich die Strategie gehabt, hey, Du hast ein spezifisches Know-how, das war damals Social Media Marketing, also zum Beispiel, und das ist way before Social Media Marketing ein cooles Ding war. Das war Mitte 2015 mhm. jetzt. Also jetzt sind wir irgendwie so Mai 2015, wo man auch sehen kann, dass sich mein Instagram plötzlich ändert. Also das, die, die Qualität des Ganzen. Wo ich dann angefangen habe, mein eigenes Instagram aufzubauen und ging von 200 Followers auf, glaube ich, irgendwo 10.000 Followers dann in dem Jahr. Wow. Ähm, das war früh, sehr, sehr, sehr früh, wo so einige Hacks noch gingen. So damals, 2015, Follow on Follow. Goldgrube. Heutzutage müsste du da <lacht> massiv gefleckt werden, ja. ja, ja. Um, und das hat dann dazu geführt, dass ich angesagt, gesagt habe, okay, lass mich alle bei, weil ich Fraternity President war in den USA, Fraternity sind so diese Uni-Bruderschaften, ja, und ich war, mhm. war der Präsident davon. Dadurch haben mich Startups ständig angeschrieben, ständig angemeldet: Hey, könnt ihr das? Kannst du das zu deiner, zu deiner Gruppe? Äh, ähm, promoten, ja, Weil du als, als Bruderschaft bist du fast schon wie so ein Megafon zum Universitätsschülerbody, ja Und dadurch habe ich die all diese Startups geemailt und dachte ich, hey, an, sie wollen was von anstelle, dass du sie nutzt, was ihr Ziel ist, weil sie Marketing-E-Mails an dich schicken. Warum schreibst du ihnen nicht zurück? Und da habe ich angefangen, all diese Startups anzuschreiben und gesagt habe, hey, ich würde gerne mal mit der, eurem CEO reden, mit dem Gründer reden. Und schauen, wie ich euch helfen kann, ja, denn ich bin halt in Marketing und sonst was und ich habe auch Connections in der Schule, also ich kann euch Users bringen und so weiter und so fort. Und kam dann halt an die Telefonate mit den verschiedenen Gründern. Ähm, hatte dann in der, und die Strategie war dann ganz einfach. Äh, finde ein paar, mit denen du arbeiten kannst, kostenlos, und scale das, in, damit du Kunden bekommst. Also habe ich im ersten Telefonat halt erzählt, hey, das war, all die Sachen habe ich schon mit meinem eigenen Account gemacht, warum sollte ich 10.000 Followers haben, ihr habt 500, ich kann nicht helfen, das zu wachsen, bla, 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 ja. ich mache kostenlos. First one, done. Zweiten sage ich, ach, ich arbeite schon mit dem da, Ja, bla, bla, aber ich mache es auch gerne nach ersten Monat kostenlos, gerne, dann. Und dann habe ich es vielleicht dreimal gemacht, habe dann mit drei gearbeitet und ab sofort konnte ich sagen, ich arbeite mit dem, dem und dem,
0: Hier ist my rate. <lacht> ah, cool.
1: Und, und das hat dann dazu geführt, dass ich, um diese, dieses Chapter abzuhaken, eine dieser Firmen, mit der ich gearbeitet habe, war sub -X, das war eine Startup-Expo. Also die hat ein, ein groß, das größte Unternehmens, die große Unternehmenskonferenz, Startup-Konferenz in Südflorida. Und da hat mich der Herr Präsident auch wieder Marketing-E-Mail angeschrieben. Und ich habe dann geantwortet, hey, ich kann euch mit diesen ganzen Sachen Social Media und so helfen und Marketing. Und dadurch wurde ich dann zum VP of Marketing von dieser Konferenz. Und das ist alles so unterbogen. Ähm, das Lustige war, meine nächste Startup, bei der ich dann gearbeitet habe, war ein... Ein, 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 wie sagt man das, ein Sponsor dieser Konferenz. Fundus.com. Fundus.com war ein Sponsor von SubEx, der Startup Expo. Und während der Konferenz bin ich halt ständig rumgerannt und habe gesagt, also hey, ihr solltet den treffen, du solltest den treffen, ich bringe euch Leute. Ich war also wie so ein Huster, wo der mehr oder weniger Fundus äh, hatte zwei Leute, A, ein Investor, ähm, der, der die Idee hatte und es machen wollte und das Geld hatte und B, der CTO, das ist mein Bruder. Ähm, dadurch habe ich sie reingebracht und der Investor saß, stand halt den ganzen Tag an dem Booth und hat er gesagt, hey, David, wir brauchen deinen wir brauchen Bruder. Ja, also ich, der, ich meine, weil er, er hat gesagt, der ist ein Hustler, der ist ein Go-Getter, der macht uns all diese Intros, wir müssen ihn an, an Bord bringen. Und ursprünglich wollten sie mich dann also als so, so, so super Low-Level-Position haben, wo ich gesagt habe, sorry, nee, nicht interessiert, weil ich habe genug anderes, das passiert. Und das ging dann sechs Monate bis dann am Ende der sechs Monate, da hatte ich dann auch gerade... Und ich versuche, die Kon die Story so kontinuierlich zu halten wie möglich. Also wenn ich es jemals verwirren würde, dann ja. ich Bescheid. Ähm, im, im, das, wir, wir sind jetzt im Sommer 2016 inzwischen. Sommer 2016 habe ich auch mal mein, mein erstes Buch veröffentlicht, Dark Age. Und da hatte ich eine große Marketing-Campaign gemacht, habe dann alle möglichen so Rankings in Amazon gebrochen und sonst was. und dann Was ging
0: da in dem Buch?
1: Ah, uh, Dystopian so? Fiction. Also das ist, uh, also ein, wie sagt man, es ist ein Roman. Es ist ein Roman, um, ah ja. Ende mhm. der Welt, Dystopie, mehr oder weniger. Es spielt, es spielt in 2000, uh, 2150, so 100 Jahre nach dem nuklearen Tr Dritten Weltkrieg. Uh, die Idee okay. des Ganzen, der, der Titel heißt Dark Age und es geht darum, dass die es, es zeigt eine Welt in der Zukunft, die an mehr an die Vergangenheit erinnert, denn alles geht zurück in die dunkle Zeit, also ins Mittelalter, mhm. mehr oder weniger, wo der Hauptcharakter... Okay unter einem Tyrannen in einer Stadt lädt. Aber das ist für eine andere Story. Ja Spannend. Okay, ich will jetzt nicht ablenken, aber genau, kann kann ich wissen, Amazon, nicht Amazon reinziehen. Ähm, genau. Und auf jeden Fall, das war halt auch wieder so ein weiterer Beweis, dass, hey, der Typ weiß, wie er, der Typ bin ich, ähm, wie man marketet und sonst was. Und dann haben ja. wir gesagt, hey, Fundus kam zu mir und gesagt, hey, wir bringen dich rein als CEO. Wir geben den CEO-Titel. Du bekommst 33% der Firma und du bekommst eine Salary. Und für mich damals als 21-Jähriger war das halt dann irgendwo schon Jackpot. Also es ist eine gefundete Startup mit einem Live-Produkt. Du bekommst den, einen geilen Titel, Status, du bekommst Geld. Also du musst jetzt nicht mehr ständig nach Kunden suchen. Und du bekommst Anteile. Also big upside, wenn es funktioniert. Ja. Und ähm, das Schade daran war, dass ich sag mal, Fundus hatte zwei Modelle. Ähm, einmal, äh, einmal Equity-Based Crowdfunding, das war, wurde gerade erst legal in den USA, da gab es ein, ein Gesetz, das durchkam in dem Jahr namens der Jobs Act, wo man ab sofort ähm, von normalen Leuten auch Kapital ansammeln darf im Austausch gegen Anteile. Ja? Weil sagen ah, wir sagen, wir kicken das nicht nur gegen Produkte. Ja? Also das also das äh, Fundus sollte wirklich zwei Arme haben, einmal Crowdfunding gegen Produkte und einmal Crowdfunding gegen Anteile. Und ich bin für den den rechten Teil beigetreten. Ich war sehr sehr, weil ich kam mir aus der, der Aktien-Trading-Welt dachte, hey, jetzt kann ich die Sachen kombinieren. Ich kann etwas bauen, aber auch irgendwie trotzdem noch so an, mehr oder weniger baue ich eine, eine neue Börse auf für Private Equity. Ja, also für Sachen, die noch nicht publik sind. Ah, also das war okay, ich geil okay, und okay. wollte es halt beitreten und das hat für mich gepasst. Um, leider haben sie dann gesagt, hey, wir haben die linke Seite schon gebaut, wir haben schon das, das Reward-Based Crowdfunding gebaut, lass uns erstmal hier ein bisschen Traction bekommen und dann reden wir ein bisschen mehr in die, die andere Seite. Um, aber, und hier kommen wir zu Krypto, um, das ist super und, und, und ganz kurz, der erste Note für Krypto war schon in der College-Stadt, als ich selbst getradet habe, da hat, gab es Fraternity-Brüder, die gesagt haben, hey, dieses bitcoin gehen kannst du mal analysieren. Also habe ich meine ersten Analysen schon in der, in der College-Stadt gemacht, aber dann kam Bitcoin wieder in mein Leben durch Fontis, wo wir E-Mails bekommen haben von Venezuelanern und Kolumbianern, die gesagt haben, hey, ähm, wir würden wirklich gerne eure Plattform nutzen für Crowdfunding, aber wir haben solche strengen währungs äh, sage ich mal, von, also Regeln von unserer Regierung. Wenn ihr Bitcoin integriert, würde es verdammt viele Leute geben, die es sie nutzen würden. Und das heißt, das war dann in 2016, also die, das Team hat schon selbst angefangen, 2015. Ich habe dann dadurch als CEO wurde das wieder aufgepackt, also aufgegriffen und weiter gepusht, wo ich dann E-Mails hatte mit Coinbase und mit BitPay. Schon damals in 2016, wo man so wirklich, wo man Coinbase Corporate mehr oder weniger noch e-mailen konnte. Das kann man ja heutzutage bekommen, man nicht mal Customer Support. Ähm, und habe dann halt mit ihnen relativ oft ge mailt aber woran es dann, also die Integration war gebaut. Es war live sogar für ein paar Tage, aber dann haben sie gesagt, sorry, ähm, Wegen Anti, äh, auf Englisch sagt man Anti-Money-Laundering-Regeln äh, dürfen wir nicht okay. äh, Bitcoin-Payments für sowas wie Crowdfunding erlauben, denn das ah, ist das okay. ein, der einfachste Weg, um Geld zu waschen. Denn was mache ich? Ich sage, oh, ich kreiere hier ein Produkt und wie man von Crowdfunding oft kennt, oftmals schippen sie es gar nicht. Also oftmals ist gar nichts mm. hinten dran. Da an, jemand anderes von seinem Account schickt Bitcoin rein, also wurde der Bitcoin transferiert, gewaschen im, Verkla äh, im Austausch gegen eine Ware, die am Ende gar nicht mal, die gar nicht mal geschickt werden muss. Ja, ähm, dumm, dumme Sache, ähm, aber ansonsten wäre es richtig geil gewesen, weil wir waren wirklich die erste Crowdfunding, also wir waren die erste Crowdfunding-Plattform äh, mit live bitcoin integrationen aber leider nach drei Tagen haben sie uns gezwungen, es wieder runterzunehmen wegen dieser Regeln. Aber der wichtige.
0: Also da warst du schon, da, da warst du dann schon im Markt und hast dich mit dem Thema dann schon deutlich besser ausgekramt mit dem Thema Bitcoin und Co.
1: Genau, und der, der Drehpunkt war dann für mich, dass durch diese Konversationen war Krypto dann doch wieder mehr auf meinem Radar gewesen, wo ich dann äh, öfters mal, weil ich auf ihrer Webseite sein musste, ähm, die Preise gesehen habe. Ja, und, und mir ist dann aufgefallen, hey, seit, ich sage, ich, sag, ich glaube, Mitte 2016, wenn ich mich richtig erinnere, war Bitcoin bei vielleicht 200 irgendwas Dollar und gegen Ende des Jahres ist es auf irgendwo 700 Dollar angestiegen. Ja, also, also das war schon mal ein bisschen großer Wachstum, irgendwo verdreifacht. Äh, ähnlicher Zeitrahmen ist auch Ethereum bei Coinbase hinzugefügt worden. Ja, das heißt, es gab plötzlich mehrere Tokens und Ethereum hatte dann meine meine Aufmerksamkeit, weil ich ja so Mini-Recherche damals schon gemacht habe und gesagt, okay, das macht was komplett anderes, Das will Computing machen, also es will ja wirklich ein Turing Complete Token sein, wo man was bauen, oben drauf bauen kann. Und viel wichtiger war dann, äh, gut, na, für den Trader mir viel wichtiger war dann das am Anfang 2017, also Januar 2017, war Ethereum vielleicht 8 Dollar wert. Und dann, als ich meinen Uni-Abschluss gemacht habe, Mai, ich weiß, ich saß am Tisch, so bei meiner Graduation, habe auf mein Handy geguckt, den Ethereum-Preis, war ich denke bei 50 Dollar. Um, und mehr oder weniger in dem Moment habe ich gesagt, du, du warst schon richtig in dem Gefühl sozusagen, dass, dass, dass hier was Großes passiert mit Krypto. Um, und ich bin pretty much all-in gegangen. Also das All-in kam in zwei Phasen. Erstmal, ich habe jeden Dollar, den ich noch hatte, weil das Problem war mit meiner Startup war der Investor nach vielleicht nach meiner also ich war mit der Startup vielleicht zu 14 Monate gewesen oder so und so nach acht Monaten plötzlich hatte der hatte kein Geld mehr gehabt also war plötzlich so relativ kurz also oder war nicht mehr bereit mehr reinzustecken und zwar ich seinen Job die Jobs waren ich der Typ der ich mache Execution David macht Building Programmieren und Investor covered the Costs und so nach acht Monaten plötzlich hat er aufgehört mich zu zahlen hat die Kosten, die anderen Employees zu zahlen, die anderen Kosten zu zahlen. Also habe ich dann plötzlich, weil ich so überzeugt war, angefangen, meine eigenen Kreditkarten zu sliden äh, für Marketing, <lacht> spends und sonst was. Habe persönlich irgendwo, keine Ahnung, 34.000, 40. 40.000 Dollar, also an eigenen sag ich mal Schulden aufgebaut, um die Firma äh, zu finanzieren. Und dann kam halt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, shit, Krypto fängt an, wieder zurück zum Leben zu kommen wodurch äh, wodurch ich dann Deep Dives gemacht hat, Andreas Antonopoulos Videos angeschaut habe, je, jede Nacht. Also mehr oder weniger, ich war super lange im, äh, im, im Office, aber nachdem alle gegangen sind, habe ich angefangen, Krypto-Videos zu schauen. Und Krass. zur selben Zeit sinkt das Boot der Startup, wo ich sage, after Startup, ich gehe all in mit Krypto. Ja, also da habe ich mehr oder weniger den, den, und vor allem, als dann noch äh, der, der die Cherry on top war, dass dann sich die anderen beiden auch angefangen haben, wirklich legal anzuklagen, weil, äh, wie gesagt, der Investor war irgendwo schon so sechsstellig hinterher mit den Zahlungen an die, die Development-Firma und dann wow. hat die Development-Firma aufgehört zu bauen und sagt immer so, hey, ihr müsst weiter bauen, weil sonst geht es nicht weiter. Ja? Wurde hässlich, wo ich gesagt habe, honestly, du kannst da so viel Zeit kaputt machen, du hast jetzt schon so viel Geld versunken und da gibt es ja diese Sunk-Cost-Theory, nur weil man schon viel, also Sunk-Cost, das heißt ja, dass mhm. nur weil du schon viel Geld kaputt gemacht hast, ist es nicht ein log logisches Reasoning, mehr kaputt zu machen.
0: Ja, verstehe. Wie, wie alt warst du da in dem, in dem Alter? Weil jetzt, jetzt geht es ja darum, dass, dass das mit Krypto ja durch die Decke ging bei dir. Wie alt warst du da? Ja, 2017.
1: Ja, das, das, da wurde ich, 2017 wurde ich 22. Das war das Jahr.
0: Also in dem Jahr bist du rein und bist in dem ersten Jahr Millionär geworden?
1: Ja, also wie gesagt, Millionär damals noch mit illiquiden Instrumenten. Deshalb also ich, ich bin ja voll transparent. Also wir, wir, sehen, wir kommen jetzt ja wirklich schon nah. Ähm, ich habe dann die Startup verlassen, habe mehr oder weniger, mein, in Amerika hat mein Ding, das heißt ein IRA, ein Individual Retirement Account, den habe ich komplett gekillt, habe gesagt, ich zahle lieber die, die, die Gebühr dafür, dass ich Geld aus meinem IRA rausziehe, ähm, denn der wächst hier vielleicht 10 Prozent im Jahr. Ich glaube wirklich hardcore. Was ist
0: IRA? Was ist das? Lebensversicherung? So aus. Nee.
1: IRA, ein Individual. Independent Retirement Account. A retirement heißt ja äh, Rente, in die Rente gehen.
0: Ja, okay. Hm. Also, so was Ähnliches also, mein, mein
1: Rentenkonto, also was ich, wo ich persönlich reingezahlt habe, weil ich halt, ja, schon, ja, weil einfach, wie sagt man das, ähm, jedes Jahr darf man da bis zu damals 5500 Dollar reinzahlen. Also hatte ich immer, bis seit, seit ich habe seit 18 Jahren mit meinen, meinen Verdiensten vom Jobbing immer die 5,5 reingesteckt. Ja? Also war schon ein bisschen was drin. habe dann aber gesagt: Hey, ich, ich, ich ziehe das raus, weil damals konnte man nicht in Krypto investieren mit IRAs. Äh, und man zahlt vielleicht eine 10% Penalty äh, auf, auf die Gewinne, die man bisher hatte. Und habe das dann genutzt, um in
0: Krypto voll reinzugehen. Ähm, und auch was heißt, an, wie viel hast du da gehabt? Wie viel Invest hast du da reingesteckt in Krypto? Zwei, noch klein fünfstellig. Fünf, stelle also 10, 15.000 Euro.
1: Ja, 20.000, ja so, so, ja, so in der Richtung. Ja. 20.000, okay. so. Also, und das, damals war Ethereum gerade noch bei 70 Dollar oder so gewesen. Ähm, und ich bin halt komplett in, in ETH und Bitcoin reingegangen und habe es dann halt aktiv getradet und auch wirklich outperformed mit Active Trading, ähm, wo ich, you know, am Ende des Jahres dann irgendwo, also. Ich habe auch Geld ab und zu mal rausgezogen, aber so in dem Jahr habe ich irgendwo so zwischen 66 und 100x gemacht. Also es war halt schon ein extremes Jahr, 2017, weil wow, ja der, der große, große Kryptobolenmarkt, also damals war so ein paar größere Namen, also ähm, wie ist's? Ethereum 77 Dollar zu 1400, damals war ähm, IOTA von 50 Cent zu 5 Dollar. Ähm,
0: Ach, das war 2017 war das, ne? 2017, ja, ja, ja da war ich nämlich genau der Idiot ganz am Ende, am Ende des Jahres, als, als wirklich alles on top war, da hab ich dann bin ich eingestiegen, also und genau. hab, bin auf die Schnauze gefallen. Ja, okay, und, krass. Genau, und, und dann kam noch Dings obendrauf.
1: Ähm, genau, ähm, und der, der, der Punkt, also was dann noch hinzukam mit 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 Millionär werden waren verschiedene illiquide Instrumente, also wo ich dann auch Advisor wurde zu zwei verschiedenen Projekten, wo man dann auf on, on paper hatte ich dann auch irgendwo so, sag ich mal bei dem einen irgendwo 300 K an an Rechte zu den Tokens, die wurden dann am Ende nichts draus, aber zumindest genau you know, ich hatte so verschiedene Werte zu der Zeitpunkt, wo ich dann halt ja in dem Jahr schon Millionär mhm. wurde. Ähm, wie, wie ist wie ist das?
0: Also ich meine, du bist 22, das ist ja das ist ja, das ist ein verrücktes Alter. Jetzt, jetzt stellst du irgendwann fest, du hast jetzt deine Millionen, bist du da erstmal ins Lokal gegangen und hast dann, hast dann irgendwie für 500 Euro da ein Champagner aufgemacht und gut gegessen oder wie hat es ausgeschaut?
1: Okay, ähm, wie gesagt, also es gibt die, 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 die zwei verschiedenen Stellen, äh, illiquide und Illiquid, also mit liquide Aber ja. das Lustige war, ich habe teilweise mehr ausgegeben, ich habe 100%, ich habe definitiv mehr, aus mehr zu geben so für stupid Lifestyle-Stuff in 2017 als jetzt in diesem Bullenmarkt. Also zum Beispiel, nachdem ich die Startup aufgehört habe, bin ich erstmal, und das hat meine das hat meinen Wachstum auch wieder verlangsamt ein bisschen, bin ich erstmal rumgereist. Ich habe gesagt, hey, du machst jetzt, ich bin zwei Monate Europa-Touren, ich war, bin mehr oder weniger jeden, jeden Morgen aufgewacht, so, wo will ich morgen sein? Und dann war ich immer in Paris, <lacht> ich war in Florenz, ich war in ja, Venedig, ich cool. war in Rom, Pisa, ähm, dann mal in, in London, um, und hat mehr oder weniger wirklich einfach dieses normale Live, sage ich mal, wo ich dann halt jeden Tag in einem anderen Hotel und so, hat auch Spaß gemacht. Und dann, um, Aber dann am Ende dieses Trips, erstens, habe ich auch dann alle meine Schulden von Fundus abgezahlt, also wieder komplett alles auf Null. Um, und dann am Ende des Trips habe ich gedacht, hey, das ist zu so große Möglichkeit hier, um nur rumzureisen und silly zu sein. Um, habe ich gesagt, was ist der nächste Schritt? Und der erste nächste Schritt, wo ich dachte, aber ich muss aus meiner Heimatstadt raus. Und habe dann gesagt, hey, LA ist eigentlich eine Stadt, Los Angeles ist eine Stadt, wo ich viel Wachstum sehe, wo viele Leute, viele Leute in der Kryptindustrie sind. Aber bevor du umziehst, probier es mal aus. Also habe ich dann im Oktober 2017 einen, einen Monat in Los Angeles verbracht. Ähm, habe dann, dann ähm, wie alle möglichen Zeiten der Städten, Städten mal eine Woche gelebt, einfach zum Ausprobieren. Da war dann am meisten so diese Phase, von der du erzählst, so, da habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben für Tables ausgegeben. Also wo man sich in der also beim Club kann man sich einen Tisch kaufen, wo man irgendwo, gut, bei günstig, damals günstigen Clubs waren vielleicht 500 Dollar pro Abend. Zwischen habe ich schon fünfstellige gesehen. Mache ich persönlich nicht, aber so Investoren von mir mhm. haben so 18.000 Dollar Tisch, ja, gibt's, ähm, Aber zumindest da habe ich die ersten Mal so angefangen, so ein bisschen zu leben, ja. Ähm, weil das Geld hat irgendwo, das Lustige war, ich habe sogar noch so Instagram-Stories auch äh, mal in, in meinem Archiv, äh, wo ich so geschrieben habe, wer, 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 wer gewinnt IOTA oder Felix? Weil damals habe ich also in, inzwischen denke ich IOTA ist Bullshit, aber damals habe hab ich es halt getradet und das Lustige war, ich konnte nicht den Wachstum meines Portfolios schneller ausgeben. Also sprich mein selbst ich mein gekauft habe, während ich aus war, <lacht> <hat> mein Portfolio <lacht> mehr gewachsen als was ich ausgeben konnte. Ja und <lacht> ähm, genau. Aber nach diesem Trip habe ich gesagt, okay, L.A. is the place to be. Ähm, da habe ich auch wieder extrem viele Connections gemacht, äh, auch wenn ich jetzt nicht so viel von ihm halte. Äh, okay, äh, ich saß im Café zum Beispiel und lustigerweise am Tisch neben mir war das Team von Thai Lopez. Thai Lopez kennt man wahrscheinlich in Deutschland. Mhm, ja, oder, ja. genau. Wo ich, da, wo, ähm, ich dann zu drüber gelaufen bin, von mir erzählt habe, sie sagten, ach cool, mal was ich mit Fundus gemacht habe, was ich mit Krypto mache. Und dann haben sie mich eingeladen und so komme ich auf das Thai Lopez-Programm und habe da unterrichtet. Also ich unterrichte auf Thai Lopez-Programm. Ja, wo Ach, ich dachte, shit, solche. Hast du
0: da Tadeus kennengelernt? Ha? Hast du darüber Tadeus kennengelernt?
1: Eh, ja, das war später, in 2019. Ah, okay. okay. Ja, mhm. Aber okay. Auf jeden dann Fall, das Lustige daran war, dass das war auch nochmal ein riesen Push für meine Personal Trend, weil sobald ich auf seinem Kurs war, habe ich jeden Tag Hunderte an neuen Followers bekommen, weil der das war damals so Peak-Tai Lopez, als er famous war, sage ich mal. Aber auf jeden Fall, am Ende des Jahres habe ich dann gesagt, okay, ich jetzt, du hast jetzt. Den ersten ganz ordentlichen Erfolg gehabt. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und ich habe mich entschieden, anstelle zu Cash-Out zu machen, weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, hatte ich an, an alle, alle Assets combined, wie gesagt, siebenstellig. Ich hatte ein fünfstelligen monatlichen Einkommen, auch außerhalb von Krypto, wo ich gesagt habe, ich hatte also zu dem Zeitpunkt hatte ich die ersten Consulting Gigs, die mich 10k pro Monat zahlen. Die Academy hat über 10k pro Monat gemacht, wo ich gesagt habe, hab, hey. Die meisten würden jetzt aufhören und sagen, hey, ich gehe jetzt auf eine Insel in Bali und habe jetzt Spaß, wie auch immer. Ja, ja. Aber ich persönlich war da so tief in Krypto in, in eingekauft, mental, wo ich gesagt habe, das ist so eine massive Industrie. Wir haben noch nicht mal den Boden gekratzt, sage ich mal, an was hier möglich ist. Und deshalb habe ich entschieden, ich will, uh, I want to double down, ich will wirklich tiefer in die Materie reingehen. Und deshalb habe ich zwei Entscheidungen getroffen. Die groß war für mich damals, einmal nach L.A. umziehen, nur drei Sachen, nach L.A. umziehen, Nummer zwei, ich habe einen Vollzeit-Videograph angestellt, also dass ich so Gary V-Style angefangen habe zu vloggen, und das kann man alles noch auf YouTube finden, da gab es irgendwo so sechs Monate lang, wo ich dreimal die Woche Vlogs gemacht habe und drittens meinen eigenen Hedgefonds kreieren. Ähm, der Hedgefonds war auch, es waren alles, also auch alleine einen Hedgefonds aufzusetzen, koste ich im ersten Jahr schon mal sechsstellig, also wow. nee, mehr oder weniger, ich habe gesagt, du hast zwar schon ein bisschen was hier, aber ich mehr oder weniger war bereit, so ziemlich alles neu zu riskieren, neu zu investieren, um mir diese Infrastrukturen aufzubauen, wie eine Brand aufbauen, einen Fonds aufbauen, ähm, damit ich mehr Hebel habe. Ähm, und you know, die, Zeit war, die Zeit war gut und schlecht zur selben Zeit. Ähm, sie war gut in dem Sinne, dass, ich, dass mir drei Jahre geschenkt wurden, um Infrastruktur aufzubauen. Die Zeit war schlecht, weil ich wirklich am Anfang eines der großen Bärenmarktes in finanzieller Geschichte einen Vor aufgelegt habe ähm, und und das hat dann halt zu sage ich mal weniger klamourösen Jahren geführt weil um you know ums, ums mal einfach mal die die Extremen mal einfach so die Extreme zu sagen also wie gesagt wir sind jetzt dann Anfang 2018 inzwischen und die, die Story erzähle ich auf jedem Podcast aber muss jetzt nicht immer noch mal teilweise der Grund, ja, warum, ich Anfang, äh, der Grund warum ich den Vor anfangen wollte war Viele Leute haben mich immer gesagt, hey, warum handelt sie nicht für mich 20.000, 30.000? Und ich habe immer gesagt, ach, diese 20.000, 30 30.000 bewegen die Nadel nicht genug für mich, um dieses Risiko anzunehmen, um jetzt jemanden antworten zu müssen, um jetzt jemanden, sage ich mal, ständig reporting zu müssen, was haben wir getradet und warum habe ich gemacht, was ich gemacht habe.
0: Ja.
1: Aber einer meiner Beratungskunden ähm, aus, aus Kanada, die hat eine äh, Forbes-Manhattan, das ist eine Merchant Bank, ähm, also Handelsbank mit irgendwo äh, ich glaube drei Milliarden an Assets. Ich saß mit dem Gründer wow. am, am Dinner Tisch, ähm, weil ich, wie gesagt, ich habe sie, habe sie für ein Blockchain Projekt beraten und ich habe ihm meine meine Performance so gezeigt. So mein, ich habe damals damals meinen persönlichen binance Account vielleicht gezeigt, also die Performance und was noch und ähm, der Anwalt sagte, why don't we give this guy like 10 million to start with? Ja, warum gib mir diesen Kerl nicht? Meine, Und ähm, auch wenn ich, ich zwar Millionär war, wenn du so alle möglichen Sachen, so wie gesagt, auch illiquide Sachen zusammennimmst, das ist verdammt viel Geld für einen, jemanden, ja. der zu dem Zeitpunkt, das war noch, ich glaube, das war 4. Januar ähm, 2018, ergo ich war mhm. gerade noch 21, nee, warte kurz, 18 das heißt, wenn ich 95 geboren bin, ich war 22 und war kurz bevor ich 23 wurde, glaube ich, genau. Ja, ich Krass. war 22, kurz bevor ich 23 wurde. Also mich mehr oder weniger im Moment, mein Gesicht, meine, Haupt, meine Hauptgedanken waren, stay cool, ja. Act so, so als wäre es komplett normal. It's normal. Ich dachte so, das kannst du nicht so, wow, oh my God, machen, ja. Sag ich, yeah, we could do that, habe ich so gesagt. Und dann, ging <lacht> dann so, so, sobald ich von ihnen weg war, so, war so ein bisschen Happy Dance im Hotel gemacht, so what the fuck, ja. Aber dann war mir auch klar, okay, wenn du das machen willst, du musst jetzt relativ schnell einen, einen, eine Möglichkeit kreieren, weil ansonsten werden sie es für dich machen und dann wirst du Angestellter bei ihnen sein, weil sie nicht wollte. Ergo, ich habe dann gegoogelt, how to that a hedge fund und habe dann halt drei, <lacht> drei verschiedene Securities-Lawyers gefunden, die ganz gute Reputations haben, die es auch schon oft gemacht hatten. Dann alle, alle bieten, einer hat nicht geantwortet, also ich habe dann E-Mails geschrieben, dass ich gesagt habe, hey, ich überlege einen krypto aufzusetzen, habe sie selbst schon mal gemacht. Ich würde gerne eine Consultation Call haben, ja. Einer hat nicht geantwortet. Zwei haben geantwortet, mit denen ich dann Telefonate gehabt hatte. Einen davon mochte ich. Das war Simon. Das ist immer noch mein Lawyer. Ähm, habe dann mit ihm, äh, das Ganze besprochen. Er schickt mir Proposal. Ja, so also einfach nur um anzufangen. Nur damit sie mal den ersten Finger heben. 12.000 Dollar hinzuschicken. Äh, mhm. ähm, aber ich habe gesagt, you're doing it. Und mehr oder weniger am selben Tag, wo ich mein, am selben Tag, wo ich das Apartment in LA unterschrieben habe, habe ich dann auch den ersten Check geschickt. Also das heißt, am selben Tag wurde vor und uh, move, um, move to LA mehr oder weniger entschieden. Das war ein sehr großer Tag für mich, Drehpunkt. Ähm, Krass. Genau. Und so hat der vor dann angefangen. Die, die hat, die, die hat.
0: Ich meine, es, es, es kommt ja das Jahr 2018, das war ja ähm, nicht das beste Kryptojahr. Das ging ja ziemlich im Bach runter. Und jetzt hast du da, hast du in dem Jahr auch die 10 Millionen dann bekommen?
1: Nein. Das war der, die. So the, the, Good news, es ist im, im in Retrospekt ein, ein Geschenk, ohne dass ich es wusste. Mehr oder weniger neun, über 90 Prozent meiner Zusagen, 95 meiner Zusagen gingen, sind plötzlich verschwunden, als er ready war. Also im, im Januar Uh, im Januar waren, waren sie natürlich noch heiß, aber davor hat der es hat um sechs Monate gedauert, bis wir launchen konnten. Wir brauchten Bankkonten, wir brauchten Coinbase-Accounts, mm. Binance-Accounts und diese Sachen haben damals Monate gedauert. Da war ein riesen Backlog. Ja? Das heißt, wir konnten bis zum Juni nicht launchen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie kalte Füße bekommen hatten, weil ich sage mal, als sie Ja gesagt haben, mm. als sie dieses Angebot gemacht haben, war ich dir war bei über 1.000 Dollar und dann war es schon auf 800 Euro abgefallen. Das heißt, A, ah, ähm, der Markt hat sie abgeholt und sagt, oh nee, das Ding ist rum, die Blase ist geplatzt, ja, machen es nicht mehr. Aber ich habe halt schon alles Geld ausgegeben, um den Vorort um zu kreieren und habe dann gesagt, you're going through it. Also ich habe ich hab den Shadow getroffen, ich glaube ja an die asset class um, das, das ganze Geld, das ich ausgegeben habe, um den vor zu kreieren, bekomme ich eh nicht zurück. Plus, ich hatte Mindestverträge für das, das Kalenderjahr mit meinen Administratoren, mit meinen, mit meinen Wirtschaftsprüfern und so weiter. Also, ich habe alles mögliche ja. unterschrieben, wo ich sagte: Ey, die, die, die 100 Karte, die ich eh ausgeben muss, die, die werden ausgegeben. Also, you sticken with it. Um, und das, das, das Ironische war, die viele Leute an kalte Füße bekommen, weil es halt schon vielleicht mal so viel abgefallen ist, aber es ging um einiges tiefer. Ja? Also, sag ich mal, ich führe bei 800, mhm. ist noch nichts, weil. Bei Dezember desselben Jahres war ich bei 80 Dollar gewesen. Das heißt. Wow,
0: ich habe das gerade nicht mehr auf dem Schirm. Krass. Ja
1: ja, 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 genau.
0: Da war aber auch deine Million, war wahrscheinlich dann keine Million mehr im Jahr 2018, das,
1: oder? Das war das extrem harte. Denn das hieß, meine Kosten hatte ich so und so. Das heißt, ich war gezwungen, mein geliebtes Krypto beim, teilweise beim Tief zu verkaufen. Nicht, weil ich es wollte, aber weil ich Kosten hatte. Aber selbst Ende 2018, ich, ich denke im Sommer 2018, als ich, als ich mein Fonds kreiert habe, gab es, glaube ich, ich war einer der ersten 100 krypto Im Sommer gab es, glaube ich, 1000 bis 2000 krypto Das heißt, jeder und seine Mutter hat dann gesagt, ey, ich fange ein krypto an in dem Jahr. <lacht> die crazy Story ist, dass am 1. Januar 2019 war die Nummer an ich glaube, rund auf 20. Wow. Das heißt, fast jeder hat am Ende des Jahres gesagt, weil, weil jeder, also durchgehend, selbst die größten Namen wie Pantera waren, glaube ich, minus 90% ähm, am Ende, äh, in dem Jahr. Fast jeder hat gesagt, um jemals ein Carry zu verdienen, um jemals wieder Geld von meiner Investoren zu verdienen, muss er über den höchsten Punkt kommen, bei dem sie angefangen haben. Das heißt, wenn du minus 90% bist, musst du 10x machen, bevor du bezahlt ja. wirst. Und dann Shit. haben die meisten, die halt Opportunisten waren, gesagt, fuck it, I'm out. Ja, ja. Um, und vielleicht haben sie eh nicht an Krypto geglaubt, aber und das, das, das Coole ist, ich habe sogar ich habe sogar 2018, als der Markt gecrashed ist, das war im November, das war zufällig am Tag, am Tag meines Bruders Hochzeit, am Tag meines Bruders Hochzeit, wir sind waren gerade auf dem Golfkart um zur, äh, zur Hochzeit, zum, zum, da wo es stattgefunden hat, gefahren äh, gefahren und ich mein Handy, plötzlich habe ich so Flut an Text bekommen wo ich gesagt, oh my god, are you seeing this? What's happening with Bitcoin? Weil Bitcoin war 2018 ständig bei 6.000 stehen geblieben. Ständig mhm. bei 6.000 stehen geblieben. Und dann im November, als mein Bruder seine Hochzeit war, an dem Tag bricht es runter und fängt seinen Fall von 6 auf 3 an. Und weil das halt extrem viel Stress war, habe ich dann einen Brief geschrieben, den ich nie geschickt habe. Ich habe, einen, ich habe eine E-Mail geschrieben für meine Investoren, wo ich ihnen gesagt habe, dass ich den Fund schließen werde. Ich habe eine E-Mail geschrieben, Krass. die habe ich immer noch. Wo ich gesagt habe, ich werde den Fund schließen, weil leider, ähm, jetzt wo wir so tief sind, kann der Bärenmarkt noch länger dauern. Ähm, die Kosten für Operations kann ich einfach nicht mehr weiter tragen und so weiter. Und habe ihnen dann auch Tipps gegeben, mehr oder weniger, wenn sie selbst weiter in den Krypto investiert sein wollten, wie sie es machen sollten und meine Perspektive. Und meine Perspektive war sogar, ich habe gesagt, ähm, ich glaube weiterhin an Krypto, ich glaube weiterhin, dass es eine der größten Innovationen der Welt sein wird und dass es auch wiederkommen wird. Aber es kann sein, dass dieser Bärenmarkt noch vielleicht ein weiteres Jahr raus was wir nicht machen können. Ähm, ja. Und Aber, aber na, danach, in dem Rubble, also in der, in der Glut des Feuers sozusagen, wird man, extrem, wird man einige Möglichkeiten, Opportunities und Deals finden, die massiv underpriced sind. Weil, sag ich mal, das hast die, du geschrieben. Das habe ich geschrieben. Habe ja. ich sogar einem, einem Investor geschickt, mit dem ich befreundet bin, Uh, ohne einfach seine, seine Opinion zu hören. Und er sagt, ja, schlaf drüber. Und ich habe dann drüber geschlafen und am nächsten Tag habe ich dann in meinem Journal, uh, ohne jetzt so kitsch, kitsch zu sein, aber so wie Wolf Washington, so, so I'm not fucking leaving. Uh, ich ich bleibe hier <lacht> dabei, ich glaube okay. an Krypto uh, und the show goes on. Und ich habe dann einfach entschieden, hey, was muss ich, was kann ich jetzt, also ich wie, so wie ich im Vorjahr schon double down, wie kann ich jetzt weiter double down machen? Und habe dann gesagt okay, du musst, ähm, wenn jetzt wirklich, wenn wir wirklich näher am Tief sind, ist das, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt neu, neu Capital zu raisen. Habe dann in den nächsten 30 Tagen A, einen neuen Consulting-Client geschlossen, der mir genug Liquidität gegeben hat. Und das Krasse war, das war auch wieder 10.000 im Monat. Und damals hat 10.000, waren es über zwei Bitcoin. Denn er, weil er hat mich im Bitcoin gezahlt Es waren über zwei Bitcoin, der mich im Dezember bezahlt hat. Ähm und also A hatte ich ein bisschen liquidiert da habe zwei neue Investoren gefunden geschlossen die dann wieder neues frisches Kapital gebracht haben mehr Management Fees und so weiter und ähm drauf habe ich angefangen, sag ich mal, die, die, an, an der Brandless Force selbst zu arbeiten, habe angefangen, monatliche Newsletters zu schreiben, die auch, die inzwischen sind es wöchentliche, aber die, die Geburt der, der Newsletters waren, dass ich, sag ich, so, am Tief des Tiefs gedacht habe, okay, wie kann ich mir einen Namen aufbauen für diese Firma, ja. ähm, damit über den Langzeitraum da Wachstum ist.
0: Ähm, genau, und mein, meine Frage, meine Frage habe ich jetzt nochmal zwischendrin und zwar, ich meine, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich höre eine Geschichte zum ersten Mal und wir haben jetzt, ja, sagen wir mal Dezember oder Januar 2018. Also De Januar 2018, du hast jetzt äh, eine Mio auf dem Konto oder, oder bist, kannst eine Million irgendwie machen. Ähm, du kannst mehr Geld ausgeben, als du einnimmst. Du bist irgendwie, du, du führst das Leben, was du dir wünschst. Ja, so ein Stück weit. So hört sich's an. Und jetzt bist du <lacht> ein paar Monate später so, äh, keiner will was mit dem Fonds zu tun haben. Du hast Riesenkosten. Ähm, wie geht es dir da emotional? Du erzählst es ja relativ nüchtern. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, das Leben ist räudig oder hast du, war, war diese tiefe ähm, Sicherheit, die irgendwann in dir kam, so, das geht alles wieder aufwärts, so eine Frage der Zeit?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Also, der, der Bärenmarkt war schon eine dunkle Zeit. Also, ähm, ich sag mal, jeder Unternehmer erfährt das ja. Also, ich meine, so Sachen wie so, so Anxiety und Depression sind natürlich schon Teil des Ganzen. Also, jetzt nicht so klinisch, nicht so krass, aber, ähm, weil ich will es nicht von jemandem alles wegnehmen, aber. Ähm, natürlich gibt es dunkle Zeiten mit dem Ganzen, weil du hast für mich und ich das denke, Teil des Problems ist, ist natürlich auch, dass ich, ich sehe mich zumindest als eine gute Person. Und ich habe extrem, äh, am Anfang, als ich angefangen habe, hatte ich extreme mhm. Gefühle von Guilt, wie sagt man Guilt auf Deutsch? Ähm, Reue? Ja, Reue, ja, ich, ich weiß nicht, ob es ja, Reue kann sein ähm, dafür, dass, also, weil ich habe ja anderen Leuten ihr Geld und im Bärenmarkt verliert man Geld. Ja, das heißt, ja. ich will nicht. ich habe mich schlecht gefühlt dafür, dass ich anderen Leuten ihr Geld verloren habe. Teilweise. Ja. Inzwischen, inzwischen ist jeder im Grünen, natürlich. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, ich weiß, mein einer meiner härtesten äh, äh, psychologischen Tage war, also gut, nicht gut, vielleicht Top 5, aber war der allererste Trading-Tag. der Am allerersten Trading-Tag, es war eigentlich eine irrelevante, ein irrelevanter Verlust. Also Basis-Points. Wir reden hier von Komma-Prozenten. Ja? Also nicht mal ein voller mhm. Prozent. Aber ich lag wach im Bett, wo ich sagte, shit, ist es weg. Die Leute haben mir vertraut. Ich muss einen Weg finden, dass ich das wieder zurückgewinne. Ja? Mhm. Extrem schlechter psychologischer Standpunkt zu sein, wenn man ein Trader ist. Und das ist ein, mhm. das ist ein Punkt, den man auch erstmal überkommen muss, wenn man anfängt, anderen Leuten Geld zu managen, weil das, das existiert im eigenen nicht. Wenn, wenn ich persönlich 1% runter bin, I don't care. Das ist mein ja, Geld, ja, ich, ich habe das Risiko genommen, ja. Ähm, da, aber da, das kann man nicht sich erlesen, das muss man erstmal erfahren und dann wirklich sich daran, sag ich mal, mit Wohlfühlen. Und ein großer Teil des Wohlfühlens, das ich jetzt im, im, im Retrospekt gelernt habe, fängt, fängt beim Verkauf an. Das heißt, wenn ich am Telefonat bin mit dem Investor, ich anderselle. Ich, ich erzähle ihn von den Risiken. Ich mache mhm. ganz klar, hey, wir können ein volatiles Quartal haben, wo ihr mit minus 40% Prozent seid. Ist euch das klar? ja, investiert wirklich nur, was ihr bereit seid, weil dann ist dann ein gewisses Ausatmen da, weil ich sage, hey, mhm. jeder weiß ganz genau, wie ähm, dieser Markt läuft. Jeder weiß ganz genau, in was sie hier rein, äh, reingegangen sind. Und ich bin auch der große Investor, wo ich am meisten Skin in the Game habe. Aber ich guess, um zurück zu, zu deiner Frage zu gehen, ja, es, es, es war auf jeden Fall hart, ähm, aber was mich wirklich dabei gehalten hat, ist, dass ich lustigerweise, ob, ob ich im Monat negativ verdient habe oder teilweise siebenstellig, wie jetzt. Ähm, ich habe es damals geliebt. Ich habe es damals geliebt, weil ich sag mal, so solange ich for a living Krypto recherchieren durfte und wirklich die, die, die alleine die, wie sagt man das? Ähm, ja, die, die, dass ich die Möglichkeit habe, einer der wenigen Leute in der Welt, die als Job, Krypto machen konnten, mhm. war ich krass dankbar. Und das heißt, <lacht> selbst das wenn ich und, und das während dem Bärenmarkt, weil wie gesagt, ähm, ich habe dann wirklich sogar angefangen so, ich bin gut, ich bin ich komme aus dem Schwabenland, ja, das heißt, wir sind, wir, ich bin da auch allgemein relativ cheap. Ähm, das heißt, ich habe während dem Bärenmarkt so angefangen, diese Softwares zu nutzen, wo man wirklich trackt, was man ausgibt, und mein Ziel war, jeden Monat weniger auszugeben als im letzten Monat, ja, krass. wo ich so krass runterkam. Dass ich irgendwo im, am Boden des Bärenmarktes auf irgendwo 2,5000 Dollar pro Monat inklusive Meet in LA gelebt habe. Und Meet in LA war alleine irgendwo 1600 gewesen. Das heißt, ich habe wirklich ähm, simpel gelebt, weil mir, weil in meinem Kopf war, wenn ich, dieser, dieser 80, jeder, jeder 100 Dollar, die vielleicht andere Kumpels für ein Restaurant ausgeben an einem Abend, ja, Dinner in LA ist expensive, ja, 100 Dollar kaufen kaufende damals fast, also je nach Zeitpunkt, einen ganzen Ethereum-Token. Und hm. ich habe gesagt, ich glaube an die Zukunft des Ganzen. dass ich, Jeden Dollar, den ich heute ausgib, kann 40 Dollar heute wert sein.
0: Jeder das Dollar. heißt, du hast wirklich im, im Jahr, also du warst ja jetzt nicht arm, du hast ja im Jahr 2018 noch wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto gehabt. Ja. Und äh, trotzdem hast du dich so runtergebrochen, bist, bist dann kaum noch essen gegangen, hast, hast dir alles von der Rippe gespart. Ja. Also wirklich, das ist ja, ist ja, ist ja das muss man mal festhalten. In einem Jahr hast du Bella Vita, da bist du in Europa unterwegs, besuchst die schönen Hotels und dann 2018, der Vorbricht weg und es äh, hört sich fast so an, wie von der Hand im Mund leben. Ich habe mal gehört, in Silicon Valley zum Beispiel, da musst du 8000 Dollar verdienen, um über die Runden zu kommen, weil das Leben da so teuer ist. Und jetzt fängst du an und lebst plötzlich von heute auf morgen oder innerhalb von wenigen Monaten wie so eine ärmere Feldmaus, während andere Leute weggehen. Bist du zu Hause und sparst die Euros oder Dollar?
1: Genau. Und es, es war ja auch das und darüber, da gibt es sogar einen Vlog, wo ich darüber rede, wo ich aus dem Jahr 2018, ähm, wo ich gesagt habe, weißt du, ich, ich, ich hätte den vorne anfangen müssen. Ich hätte einfach sagen können, ich mache die Academy. Ich werde so einem, ich werde, mache nur so eine, ich werde, ich werde so einer dieser Gurus, sage ich mal. Ähm, verkaufe den Traum. Ja, das ganze Geld, das ich in den reinstecke, hätte ich in einen Lambo reinstecken können. Hätte ich in, ja, okay. in alles Mögliche Flashy reinstecken können und dann plötzlich Signale verkaufen. Ja, aber gesagt, das, ja. ist, das bringt mich nicht dahin, wo ich hingehen will. Ja, Das ja, heißt, das, ich, ich habe natürlich eine viel größere Vision und das, das, habe, das hat schon 2016 angefangen. Also, um, um ganz kurz zurückzugehen und ein bisschen mehr Farbe in wer ich bin reinzubringen. 2016 äh, oh. habe ich mein nächstes Buch out. Im Dezember 2016 saß ich im Starbucks, in Wokarazon und habe mein nächstes Buch zusammengefasst, mehr oder weniger. Ich hab so geschrieben, so was, äh, die, die, die Outline auf Englisch. Und mhm. es spielte 2050, mehr oder die Vorgeschichte von Dark Age, mehr oder weniger der Grund, warum es zu dieser Dark Age geht. Ja? Und es ist eine Welt, in der der Großteil der Bevölkerung, sage ich mal 90 Prozent, äh, in virtuellen Welten lebt. Also virtuelle Realität ist mehr oder weniger die, die Droge der Wahl inzwischen. Die Superreichen haben, haben die Möglichkeit, ihr Leben zu verlängern mit, äh, mit Transhumanism, Love Extension, und so weiter. Und sie haben, sag ich mal, Mikrochips im, im Kopf, dass sie noch intelligenter macht als alle anderen, wodurch sie mehr oder weniger die Superreichen werden zu Halbgöttern und der Rest lebt mehr oder weniger on auf universal Basic income Also auf diesem, die kennt man, UBI kennt man vielleicht aus dem, aus Deutschland auch, ähm, in virtueller Realität. Und ich saß dann da und dachte, hey, knock on wood, ich hoffe, das ist nicht die Zukunft, in der ich leben werde, weil 2015, 2050 bin ich noch nicht so alt, da bin ich 55. Ich hoffe, jemand kümmert sich drum. Und dann, als ich diese Worte gedacht hatte, ich hoffe, jemand kümmert sich drum, hat es sofort bei mir zurückgepusht, wo ich gesagt habe, du bist nicht der Typ, der sagt, ich hoffe, jemand kümmert sich drum. Warum nicht du? Warum kann ich nicht eine dieser Personen sein, die, die sicherstellt, dass wir nicht in diese, diese Zukunft gehen? Und dann habe ich das, diese Zusammenfassung meines Buches zur Seite geschoben und angefangen, mein eigenes Leben zusammenzufassen. Wo ich angefangen habe mit 2050. Wo muss ich bei 2050 sein, um die Änderungen machen zu können, die passieren müssen. Dann habe ich mich langsam zurückgearbeitet, wo muss ich sein bei dem und dem Jahr, um mich diesem Zukunft, dieser Zukunft vorzubereiten. Und so habe ich diese Zusammenfassung meines Lebens geschrieben und dadurch habe ich diese, und das heißt, mein Ziel ist es nicht, Millionär zu sein. Mein Ziel ist es nicht, Dekamillionär zu sein. Auf diesem Papier von 2016 habe ich aufgeschrieben, ich muss ich, idealerweise Tech-Billionär, futures philosopher ähm, und auch Kontakt in der Politik haben, ja, weil, sag ich mal, wenn du, du um jemand, jemand wie Elon zum Beispiel, ja, um sowas Verrücktes, crazy wie SpaceX machen zu können, musste er Milliardär sein. Ja, der musste mhm. seine Paper-Milliarde nutzen, um das finanzieren zu können. Ja, du kannst okay. diese crazy, verrückten Sachen der Welt nicht machen auf einem kleinen Budget. Das heißt, meine Motivation war nie die Lambos, meine Motivation war nie die, die Mansions, also die Villen und sonst was, ähm, sondern wirklich diese größeren, Uh, mich in eine Position zu bringen, wo ich wirklich Technologien zu kreieren uh, und jetzt ist die englische Quote to guide to guide the world into a thriving future and away from a self-inflicted dystopia. Also auf Deutsch um die Welt in eine thriving future, in eine blühende Zukunft zu führen mhm. und weg von einer selbst zugeführten Dystopie. Und da kam halt extrem viel da, denke ich, ist auch sehr viel der Passion für Dezentralisierung hergekommen. Denn mir wurde klar, und da gibt es eine ganze Videoserie von mir 2018, wo das hieß Dawn of Man, das ist auch der Titel meines Buches, 2018, wo ich, ähm, mir, mir klar wurde, viele der größten Gründe für Dystopie sind in der Zentralisierung ähm, geankert. Das heißt... Okay. Ähm, das heißt, Facebook-Privatsphäre zum Beispiel. ja. Oder stell dir vor, dass Facebook A ah, hat vor vielen Jahren schon Oculus gekauft, die, die große vr realität firma ja? Und jetzt wollen sie sich rebranden in eine Metaverse-Firma. Mhm. Sie wollen 10 Milliarden investieren, um die große Metaverse-Firma der Welt zu werden. Das heißt, wie, wie scary ist es in dieser Dawn of Man-Zukunft meines Buches, wenn diese virtuelle Realität, in der 90% der Menschen leben wie eine Droge, wenn die von Facebook kontrolliert wird. Da gehen mhm. wir ja hin, das ist ja nicht mal mehr crazy Visionen, das, ist ja, das passiert wirklich heute vor unseren Augen. Und mhm. ob es Virtualität ist oder ob es einfach nur der Instagram-Screen ist oder Facebook-Desktop-Screen, der ist ja jetzt schon wie eine Droge für viele Leute. Der Algorithmus. Ja, und definitiv, klar. und definitiv. Um, also um dann zurück zu bring it all back, um, der Bärenmarkt war zwar hart, aber mir wurde klar, die, die Tables in L.A. waren nicht das, was mich happy gemacht hat. Die, die, dieser ganze ja. Lifestyle-Stuff wasn't what made me happy. Genauso auch, ich hatte ja einen schönen am Mercedes. Mercedes fahren hat mir nicht so viel Freude gebracht. Ich habe dann lieber angefangen zu Ubern, mhm. dass ich meine Zeit zurückgewinne. Als ich sitze hinten drin, mir, mir geht es darum nicht so viel. Dieses ganze ja. Signalisieren hat sich relativ leer für mich angefühlt, extrem schnell, wo ich dann gesagt habe, hey, lieber... Ähm, bringe ich mich in eine finanzielle Situation, lang, wo ich Langzeit immer das tun kann, wo mein Herz drin ist, als jetzt, sage ich mal, all mein Geld auszugeben und dann in Zukunft muss ich wieder einen Job haben. Ja? Das heißt, ja, ja. ich war zwar nicht arm, also ich habe zwar gelebt als wäre ich arm, aber ich war nicht arm. Ich hatte genug Kapital, dass mhm. ich sagen konnte, hey, die nächsten Jahre meines Lebens mache ich immer das. Was mir auch erlaubt hat und deshalb habe ich gesagt, es, es war teilweise ein Geschenk, dass dieser Milliardär mir nicht die 10 Millionen gegeben hat. Warum? Weil hätte mir die 10 Millionen gegeben, hätte ich wahrscheinlich viel größer angefangen, mir einen Office angelegt, viele Angestellte angelegt und so weiter und so fort. Und wenn er dann nach sechs Monaten sein Geld rausziehen würde, habe ich noch mehr Kosten am Hals hm. und das Kapital ist weg. Ähm, ja. Und deshalb hat es mich gezwungen, relativ extrem einfach anzufangen, simpel anzufangen und ich konnte dann wirklich sauber daraus wachsen. Ähm, ja.
0: Ja, spannend. Und da war ja, ich meine, das 2018 war jetzt kein glorreiches Jahr, 2019 war jetzt auch nicht Bombe, beziehungsweise die Anfangsphase. Ich kann mich erinnern, wir haben uns im, ich glaube, vor ungefähr zwei Jahren, oder zwei, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, 2019, noch zwei Jahre haben wir uns kennengelernt auf dem Event von Thaddeus. Und äh, da hast du, hast du über diese ganze Zukunft geredet und ich dachte mir, ach, das ist ja, da habe ich auch einiges an, an die Wand gefahren an Geld. Und wir haben uns danach noch unterhalten und du hast gesagt, ja, ja, das geht schon wieder hoch. Und ich hatte diesen Glauben äh, nicht so wie du. Und ähm, fand ich spannend, dass du da, du hast dran geglaubt, du hast diese Zuversicht gehabt und wurdest dann im Jahr 2000, äh, jetzt Ende 2020, 2021 dann äh, definitiv dafür belohnt. Und äh, das finde ich spannend, das ist ja das, das genaue Gegenteil. Ja. Ich habe ja auch äh, viele Jahre lang in jungen Jahren ähm, diese Daytrading-Bücher gelesen und habe auch ein bisschen getradet. Und ich, ich hatte immer diesen Hunger nach diesem Schnell und Hektisch. Aber was man eigentlich sieht, ist, dass je länger du deine Perspektive hast in deinem Leben, desto, desto längere Durst- und Hungerphasen kannst du auch aushalten. Und das sieht man auch bei dir. Ja. Du hast den krassen Erfolg, du bist voll runtergebrochen, also heißt voll, du bist runtergebrochen und ähm, hast aber in der Zeit noch mehr investiert ja? du hast ja immer investiert investiert wie lange ging diese Phase des investments bei dir
1: das das krasse war ich bin der ich bin der Investor und das das ist cool also wie gesagt ich habe ja extra während der Bärenmarkt dann auch noch so consulting Sachen gemacht ich habe andere Wege gefunden auch noch Cashflow zu generieren wodurch ich der Investor bin der am meisten hinzugefügt hat das heißt bei den Bärenmarkt tieps habe ich auch 20 mal 20 Monate oder inzwischen glaube ich 24 Monate der der vielleicht 36 Monate, der, der die vor inzwischen existiert. Also gut, inzwischen existiert vor vielleicht für 40 Monate. 24 davon habe ich Geld hinzugefügt. Also fast jeden Monat habe ich immer Geld hinzugefügt, Geld hinzugefügt, selbst wenn es klein war. Mhm. Aber das ist der Punkt ist, selbst wenig in 2019, 2020 ist inzwischen viel Geld geworden. Ähm, ja. Das heißt, wo ich konnte, habe ich halt äh, auch andere Sourcen gehabt. Ähm, also wir sind dann jetzt 2000, 18 war Rom. ich habe entschieden, weiterzumachen. Wir sind jetzt Anfang 2019, wir haben uns getroffen in Berlin ähm, bei der Konferenz. Ähm, da wurde es ja auch zum ersten Mal wieder besser. Bitcoin ist ja von 3.000 auf 14.000 in dem Sommer gestiegen. Ähm, da oh. kam ja das erste, der erste Luftgreifer wieder. Und für mich war das eigentlich schon wichtig, weil der, der Punkt, dass Bitcoin über 6.000 gegangen ist, also wieder ge 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 wie sagt man das, geklettert ist, war extrem viel Zuversicht, weil das heißt, vorher war ja meine Angst, dass wir noch tiefer, 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 das mehr oder weniger wie so ein Extended, man nennt das manchmal so Tombstone Charts, ja, wo du diesen krassen Ausbruch geht runter und dann geht's einfach langsam, langsam, tiefer, 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 mm. tiefer. Das war nicht der Fall, und dadurch, sag ich mal, kam der Markt wieder. Du hast auch die Holding Patterns haben sich improved. Das heißt, alte, viele Langzeit Bitcoin Holders haben angefangen nachzukaufen, mehr zu kaufen. Und, 2019 war mehr, mehr weniger ein Baujahr für mich, wo ich viel Zeit auch in Deutschland verbracht habe. Ich habe da mehrere Touren gemacht. Ich war ja in Deutschland im Juni auf einer Tour im September, Oktober. Der Markt war verdammt langweilig. Ähm, 2019 war einfach seitwärts. Wieder, wieder mal war Bitcoin. Der war so Bitcoin war so viel bei 10K und 6K, dass man fast schon im Kopf angefangen hat, Bitcoin als 10K zu sehen. Ähm, das war wie so ein Fixpreis, äh, weil es jetzt ständig, sag ich mal, ich habe bei 3 angefangen, ist auf 14, runter auf 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10 und dann vielleicht auf 6, dann wieder hoch auf 10. Also es, es war extrem langweiliger Markt zu handeln, wo ich viel Zeit hatte und habe gesagt, hey, warum nutze ich nicht, nicht diese Zeit, um der Industrie zu helfen? Mehr, mehr Leute darüber informieren. informieren. Und da habe ich dann diese Touren gemacht. Erstmal im Juni hatte ich die, das Seminar gehalten, um, wie uh, uh, Crypto Revolution, uh, the future, the, 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 uh, A Look into the Decentralized Future, also Crypto Revolution, ein, ein Blick in die dezentrale Zukunft. Den Vortrag habe ich bei der K5 von Sven Ritter gehalten damals im Juni. Ich habe ein kleines Seminar persönlich in, in Stuttgart und ein paar anderen St 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 Städten gehalten. Und damals, die, die Seminare waren kostenlos. Das heißt, ich habe aus, dem guten, aus dem guten meines Herzens einfach gesagt, hey, ähm, ich will Leute dieser Thematik näher bringen, die ist so groß und die meisten Leute verpassen es. Ja? Das heißt, ich habe wirklich aus mehr oder weniger, weil ich wirklich daran geglaubt habe, diese, diese Vorträge gehalten, äh, war sehr beliebt, wodurch ich wiederkam. Und habe dann zwei weitere Touren gemacht mit einem neuen Vortrag Bitcoin 2020. Den kann man sogar kostenlos auf YouTube bei mir finden. Vier Stunden, das sind vier Stunden Seminare. Oftmals habe ich um vielleicht acht oder sechs angefangen. Und einmal in Hamburg sechs angefangen und ich ging, glaube ich, bis 1 Uhr morgens. Weil ich nicht gegangen bin, bis jede letzte Frage beantwortet war. Krass. Und ähm, bei, der zweiten, bei den zweiten Turnen habe ich angefangen, glaube ich, kleine Summen zu, äh, zu chargen, vielleicht 99 Euro oder so. Ähm, einfach nur, weil mir aufgefallen ist, wenn es kostenlos war, kommen manchmal Leute nicht. Mhm. Ähm, aber wenn sie mhm. dafür zahlen, dann kommen sie auch wirklich. Ähm, genau, und das habe ich dann auch bei Unis gegeben, wie der, der Technischen Hochschule Ingolstadt, Technischen Hochschule Augsburg und bei Hochschule Neu-Ulm. Genau, also an drei deutschen Unis. Mhm. Und genau, das war dann mein 2019... Um, und der Spaß hat dann auch erst wirklich, und während dieser ganzen Zeit habe ich natürlich mehr Kapital eingesammelt, an meinen Strategien gearbeitet. Damals habe ich mit einem ähm, Part-Time, ich hatte einen Part-Time Quant gehabt. Also ein, ein Quant ist ja mehr oder weniger ein, ich stelle dir vor einen Trading-Programmierer. Jemand, mit dem ich Systeme aufbaue, also Systeme programmiere, Bots programmiere und so weiter, wo wir mehr und mehr Automatic Trading in, in der Zeit gemacht haben, weil der Markt halt extrem seitwärts volatil war. Das heißt, da kannst du viel mehr Arbitrage machen in der Zeit. Mm. Um, 2020 sind wir jetzt angekommen und, und, und da war ist, ist das ist wahrscheinlich das spannendste Jahr. Um, 2020 hat einfach brutal gut für uns angefangen. Um, eine dieser neuen Strategien, die, wir mit dem, die ich mit dem Quant gebaut habe, hat 96, 96, ja, ich 96 in einem, in, in einem Monat verdient, um, wodurch dann oh. plötzlich so, we're back, you know, like things are good again. Yeah? Und, und als hätte ich im Februar war es irgendwo, war, war, als im Monat rum war es flat, aber mitten im Februar war es dann nochmal plus 30%. Also waren auch plus 140% für, für, bei Februar 15, so top of the world. Und dachte ich, okay, jetzt habe ich mein goldenes Ei gefunden, mit dem ich, was sag ich mal, oder meine goldenes Huhn, mit dem ich endlos Eier legen kann, mit diesem System. Und fast schon so zurück zu Old Habits, habe dann gesagt, okay, jetzt warst du, hast du, jetzt warst du lange genug, konservativ, ich war lange, lange konservativ, habe auf meine 2.500 Dollar pro Monat gelebt und reinvestiert, reinvestiert, reinvestiert. Das heißt, alles Geld, das ich gespart habe und reinvestiert habe, war jetzt plötzlich plus 150% Prozent angewachsen und habe dann mit meinem Kumpel angefangen, ähm, Villen in Beverly Hills anzuschauen, ähm, wo wir getourt sind. Das kann man, wer auch immer mir schon lange folgt, kennt diese ganzen Stories, aber ähm, das Lustige war dann, wir haben äh, die, die, diese Villen getourt und fast unterschrieben, wir haben eins gefunden. Das war dann halt irgendwo 16.000 im Monat, das wir uns geteilt hätten. Und ähm, dann wurde gerade meine, meine Großmutter krank. Also wurde gerade meine Großmutter krank und es war wirklich schl schlimm. Und habe dann gesagt: Shit, sag ich mal, du, du verdienst nicht dieses ganze Geld, um dann nicht da, da sein zu können. Also habe ich mehr oder weniger einfach spontan gesagt: Forget everything here. Ich buche mein Ticket, fliege nach Deutschland. Und das war dann inzwischen schon. Wie gesagt, Ende Februar, ja, und wir wissen ja, was im März passiert war, dann Ende Februar ähm, bin ich äh, nach Deutschland geflogen und es war das wahrscheinlich, wahrscheinlich mein Nummer eins Top Hardest Day in den letzten fünf Jahren, ähm, wo Big fängt an von, es war 11.000 auf 10.000, auf 9.000, auf 8.500. Uh, während meines Fluges zu fallen. Also während meines Fluges uh, nach Deutschland wollte zu meiner kranken Oma gehen und ich komme, also ich bin abgeflogen, es war vielleicht bei 10.3, ich komme an, es war bei 9.5. Noch kein Problem, das passiert ständig, ist ja normal. Um, und hatte natürlich dadurch, dass ein großes, lange von Los Angeles nach Deutschland und spontan gab es einen Leberflug, es war vielleicht ein 24-Stunden-Trip, 24-Stunden-Flugzeuge uh, komme an und mehr oder weniger sitze am Krankenhausbett mit meiner Oma halt ihrer Hand und in meinem Kopf dachte ich, das wäre mehr oder weniger the last time I see her, you know. Das für mich war es nicht, für mich war es nicht Krankenhausbett, das war fast schon mehr Todesbett, wo ich dachte. Mhm. Und auf einer Seite will ich natürlich nur im Kopf bei ihr sein. Auf der anderen Seite jedes Mal, wenn ich mal auf meinem Handy blicke, sehe ich, dass es tiefer und tiefer fällt. Zwischen mal bei 8 7, 8, 87, 85, 83 und Natürlich bin ich jetzt nicht in der Position, habe ich nicht mein Training, das, wo ich jetzt was, etwas machen kann, wo ich Damage Control mache, kann, wo ich gar nichts machen kann. Ja, ja. Und Hebel fängt an, so langsam äh, in, 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 Ärger, in Ärger zu kommen. Ähm, und teilweise, also, no sleep, really rough emotionally mit, mit meiner Großmutter. Ich dachte, shit, du hast jetzt so lange überlebt mit dem Frau, alles läuft gut. Und so, und so, du hast jetzt gerade die, die Willen in Beverly Hills angeguckt. Irgendwie so, Fate will es nicht, also das, wie sagt man, Fate auf Deutsch sagt man, ähm, das Schicksal will es nicht, dass du mal deinen Moment hast. Ja. Ähm, wo ich so wirklich so teilweise halt schon so physically sick war, wo ich mich übergeben konnte, aber gar nicht, nicht mal die, die, die Stärke hatte, mich zu übergeben. Ja. Und das war einfach rough. Und das Lustige, äh, nicht, es war nicht lustig, aber das Ironische war, wie gesagt, ich, in diesem Zeitraum habe ich nur die plus 30%, die ich im Februar gemacht habe, zurückgegeben. Das heißt, wir waren immer noch plus 100% für den Monat. Technisch gesagt, hätte ich alles verkaufen können <lacht> und es wäre immer noch gut gewesen. Aber ähm, wenn du halt siehst, dass innerhalb von ein, zwei Tagen diese plus 30% weggehen können, spielt dein Gehirn ganz schnell, wie lange wird es da ein die anderen auch weg sind. Ähm, und dann, glücklicherweise, mein man oh, geht es wieder besser, sie, sie ist gut. Also, aber das war, das war halt eine riesengroße Scare, um, weshalb wir dann, äh, und dann bin ich halt wieder zurückgeflogen um, und dann wurden Sachen auch natürlich nicht viel besser, weil dann kam der Covid-Crash, ja, Covid hat ange angefangen, Stimmt. ich weiß noch, und es war ich glaube, es war ein Donnerstag, es war es war eine Mittwochnacht, Mittwochnacht, wo oder nee, es war Donnerstagnacht es war Donnerstagnacht, wo Trump äh, gesagt hat, er schließt die Türen zu Europa ja, also kein Travel mehr nach Europa, kein Europäer können mehr rein, was ein gewisser What-the-Fuck-Moment war, weil das das kannte man noch nie. Das man, also ich, aus meinem ganzen Leben kannte ich noch nie, dass die USA die Türen zu Europa schließt. Das war so ein Outlier-Event, wo man gar nichts darüber nachgedacht hat. Und äh, nachts, wir sind noch Shopping gegangen für, für Materialien. Das war gerade Lockdown, fängt ab morgen an, mehr oder weniger. Alles mögliche, leere, leere Stores. Um, Name, was wir konnten, meistens einfach nur Pasta und Tomatensauce, weil das am langen hält, wenn man <lacht> denkt, wenn man, weil man <lacht> denkt, man geht in den Bunker für die nächsten sechs Monate. Ja. Und das war die große fateful Nacht, Black Thursday, wo um vier Uhr morgens, vier Uhr morgens, Donnerstag auf Freitag, vier Uhr morgens L.A.-Zeit, also sieben Uhr morgens New York. Fängt dann an, Bitcoin, so mehr oder weniger von, es war ja bei, also bei meinem Oma war vielleicht 8,3, inzwischen ist es 7,6, es geht auf 7,5, 7,4. Und dann war es an der 5-Jahres-, es war eine 5-Jahres-Trendline, wo ich dachte aber, hey, das ist einfach ein geiler Zeit zu kaufen, kaufe mehr, kaufe mehr Febel, weil, ja, es ist, es ist, in fünf Jahren hat es nie diese, diese, diese Zone gebrochen und, you know, be, be, be greedy when others are fearful, bla, bla, bla. Um, aber wir wissen nicht, was dann nicht passiert. Plötzlich hat es angefangen, 100 Dollar jede Minute zu fallen. Also ich saß um vier Uhr morgens vor meinem PC und habe zugeguckt, wie Bitcoin 7,6, 7,5, 7,3, 7,2, 7,1, 6,9, like, oh 6,8, 6,5, bis auf 5,5 runter. Und dann war ich auch wieder relativ platt und habe gedacht, holy shit, leg dich hin. Was auch immer du jetzt machst, wäre nur aus Emotionen, get back to tomorrow. Ich lege mich halt hin, was heißt morgen, es war vier morgens, ja. Und dann war ich halt ein paar Stunden später auf. Inzwischen sind wir bei 3,8. Und dann war ich halt so ein bisschen ein Zombie, Zombie für die nächsten 24 Stunden. Einfach mal herauszufinden. <lacht> ich wollte antworten. Ich wollte antworten, wo ich sogar dann einfach gefragt habe, wo ich mich die Frage gestellt habe, what is real? Was ist echt? Das war die große Frage in meinem Kopf an dem Tag. Weil es war nicht nur, dass der Kryptomarkt fällt. Alle Märkte der Welt sind gefallen.
0: Ja, Aktien machen ja auch
1: minus 50 Rohstoffe,
0: Aktien, ja, alles. Öl ein paar ne? Tage später war sogar negativ. Ja. Minus 20 Dollar oder so war das, ne?
1: Genau, ich glaube, minus 38 war das Peak. Aber auf jeden Fall, es war einfach verrückt, wo ich, ich ich wollte nur wissen, so, in dem Zeitpunkt, wenn du die Märkte navigierst, musst du wissen, sag ich mal, ja, was, was ist wahr, was ist echt, woran du dich festhalten kannst. Ja, wie inflated können all diese Werte sein? Was, was passiert gerade? Warum wird es mhm. abverkauft? Weil am Ende des Tages, mir war klar, Inflation wird durch so etwas kommen, weil der, der einzige Punkt, der einzige Weg, wie du dich ähm, aus dieser Situation retten kannst, ist, indem du Geld druckst. Aber warum verkaufen Leute dann ihre harten Assets? Mhm. Cash. Und das, das Gute war dann, dass ich, ich hatte immer extra Geld beiseite, weil ich halt so ein Ende der Welt-Typ bin, hatte dann halt so ein paar Batzen an Geld <lacht> im in meinem Safe und laufe dann wirklich mit Maske und ledig ich sah aus wie so ein Krimineller, laufe dann mit meinen Batzen an Geld zur Bank und das, das noch lustigere war, dass die Bank geschlossen war, sie wegen, wegen Covid keiner da rein. Also stand ich, stand ich am Bankautomaten und habe fünfstelliges an Geld ähm, reingeschoben, 100 Dollar Bills und das Limit war, jeder Deposit, jedes, jeder, jeder Zyklus war maximal 3000 Dollar. Das heißt, ich mache rein, 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 rein. Okay, drück, <lacht> leg nochmal, ja. Und ich gucke so rum, ich habe mich so <lacht> wie so ein Symbol wieder oder so. Ähm, und habe das dann halt zurück auf die Börsen geschossen und habe mir dann halt beides ähm, seit zum ersten Mal in 5, 6 Jahren, also seit zum ersten Mal, seit ich äh, fand es ange, nee, nee, seit ich Krypto angefangen habe, 2017. Also seit ich alle meine Aktien damals gekillt habe, mein IRA, zum ersten Mal wieder Aktien gekauft. Also als beim tief, tief, tief des Marktes. Ach, krass. Ähm, da krass. Geld reingeschoben in, in Aktien. Ähm, dann habe ich noch mehr auch in Krypto reingehauen, äh, habe sogar,
0: glaube ich, dann eine ja, auf jeden Fall. Aber wie viel hast du ungefähr reingehauen, Aktien und Krypto, also fünfstellig hast du gesagt, oder sechsstellig fünfstellig, dann? Ja, ja, zwei fünfstellig, Punkt. Punkt, weil ich ja, nee,
1: ich habe, ich, hatte nicht sechsstellig, nur an, an physischem Cash in meinem ja, <lacht> ja, Segel ja, ja. liegen, aber halt, ja, auf jeden Fall, aber das, das ging relativ weit natürlich, weil damals mit Bitcoin, äh, im März ist er Bitcoin wieder auf 3.000, 4.000 gefallen, ja, ich, mhm. auch Ethereum ist, ja. glaube ich, unter 100 Dollar wieder gewesen, das heißt, es hat einem extrem viel gekauft, in einem kurzen Zeitrahmen, und, aber ansonsten habe ich dann halt mit dem Fonds gesagt: Okay, ähm, wir, ich, sag, ich sag mal, ich habe dann halt diese, die, die, die Inflation Thesis gespielt und hatten dann wieder mehr oder weniger den, den ganzen Crash relativ schnell recovered. Aber was viel wichtiger war, war und das, das ist der Drehpunkt, das ist eigentlich der Drehpunkt der ganzen Story, wo sich extrem viel für den Fonds geändert hat, für mich geändert hat, ist, dass ich seit 2019 investieren will in etwas namens DeFi, Decentralized Finance. Ja. Und dass diese, die, die amazing Kombination, die in DeFi passiert ist, decentralized Finance, ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo alle Märkte am schlechtesten waren, alles war gerade zerstört, hat DeFi mehr oder weniger seinen Cameron-Explosion-Moment gehabt, also seinen, mhm. seinen, seinen Moment, wo die Technologie sich plötzlich beweist hat, dass es plötzlich möglich war. Also für die, die nicht mhm. wissen, was Decentralized Finance ist, dezentrale Finanzen, das heißt, was, was Bitcoin mit Geld macht, ein dezentrales Geld, jetzt hast du auch dezentrale Börsen. Das heißt ein, ich versuche jetzt mal, was kann man in Deutschland, was sind deutsche Börsen für Aktien? Dax. Ja, nee, 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 so wie jetzt zum Beispiel...
0: Was, was
1: TD, Robinhood. Wie nennt man Robinhood? Solches?
0: Ach so, ähm, wie, wie heißen die hier? Ich muss, ich muss selber überlegen, weil ich habe selber keine deutsche. Ähm, ja, geht, Pub, äh, Trade Republic, glaube ich. Trade Republic, ja. So,
1: so wie Trade Republic oder Robinhood oder was auch immer. Das gibt es inzwischen dezentral. Das heißt, dass es nicht keine Firma kontrolliert, sondern dass es die Tokenholders kontrollieren. Und das ist, es ist eine Börse, wo jeder Mensch einen Wert launchen kann und niemand kann es stoppen. Und ebenfalls wurden dann die ersten ähm, dezentrale Banken haben Traction gesehen, wo du Geld leihen kannst. Du kannst Geld entweder ausleihen oder verleihen und Zinsen Zinse bekommen. Komplett dezentral. Ohne eine Bank, ohne eine Kreditinstitution hinten dran. Und für mich war das ein riesengroßer What the fuck-Moment, mehr oder weniger, als ich gesehen habe, dass DeFi von ein paar Millionen zu zwei Milliarden angestiegen ist. Also zwei Milliarden an User Number, also wie viele User, also wie viel Geld Users anvertrauen, wie viel Geld steckt in diesen dezentralen Systemen drin, also nicht Market Cap, sondern wirklich Nutze. Und damals war es noch relativ verpönt. 2000, das Verrückte war, Kryptoforce in 2018, 19 waren Hardcore Bitcoin. Also teilweise, wenn du weniger als 50 Prozent deines Kryptoforce in Bitcoin gehalten hast, warst du teilweise als extrem riskanter Spekulant angesehen. Was eigentlich mhm. dumm ist, weil warum, warum müssen Investoren Performance-Feed zahlen, wenn du Bitcoin hältst? Das kann je, aber das Lustige war, heute äh, kann es jeder machen. Damals war Bitcoin noch komplett, I don't know how to get, viele Leute wussten gar nicht, wie sie Bitcoin kaufen. Die wollten das gar nicht selbst machen. Teilweise ein Bitcoin-Fonds 2008, ein krypto Fonds 2018 war teilweise, Teil der sales war, dass wir uns darum kümmern. Ja, Aber ich habe mhm. dann gesagt, hey, ich ich, ich breche jetzt die Status Quo und 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 mache nicht nur hier Bitcoin halten und sonst was, sondern ich habe gesagt, wir machen einen starken Bet auf DeFi. Ich glaube schon lange an DeFi. DeFi war bis dahin 10% unseres Portfolios. Aber ich habe gesagt, nein, DeFi ist wahrscheinlich die große Innovation seit Bitcoin, wird wahrscheinlich größer sein als Bitcoin selbst uh, und let's double down on it. Und dadurch hatten wir dann natürlich ein sehr, sehr starkes 2020-Jahr, um, weil DeFi wurde dann zur größten Innovation des Spaces, haben dann natürlich richtig incredible Deals gefunden, wie zum Beispiel Enzyme Finance. Enzyme war unser erstes Activist Investing ähm, Pro Projekt, wo wir ein Pro Projekt gefunden hatten, 4 Millionen Dollar Market Cap, 4 Millionen, gar nichts. Ja, Haben dann ein paar Prozente davon gekauft und haben haben, wurden dann aktiv darin. Ich habe einen der 11 Board Seats bekommen. Wir haben ihnen mit Tokenomics geholfen, wir haben ihnen mit Partnerships geholfen und so weiter und so fort. Und inzwischen von 4 Millionen Market Cap auf knapp 300 Millionen Dollar Market Cap und es ist gelistet auf allen großen Börsen von Coinbase, Binance und so weiter und inzwischen über 150 Millionen Dollar nutzen die Plattform. Das heißt, die Users vertrauen der Plattform mit über 150 Millionen an, an Cash. Und, Krass. Genau, und, und das war dann halt wirklich unser großer Breakout-Moment, wodurch dann sich extrem wieder viel geändert hat. In, in, in no time waren wir dann haben wir dann die ähm, äh, selbst nach dem Covid-Crash waren wir immer noch plus fürs Jahr. Also selbst, selbst am Tief des Teams waren wir plus 9% dank dem starken Januar. Aber wir haben halt vieles Jahr noch zurückgegeben. Aber dann kam plötzlich der nächste Aufschwung, während Bitcoin auch still sitzt, hatten wir gerade hatten wir einen super Sommer mit DeFi-Sommer. Ähm, hab dann angefangen, wirklich die ersten Vollzeitmitglieder in mein Team einzustellen. Also das Team wächst. Hab dann zum ersten Mal gesagt, ähm, zum, ich, oder das Ironische war, ich habe mich nie recht ready gefühlt für, institutionelle Investoren, weil ich dachte, du kommst nicht aus der traditionellen Finanzwelt, du bist noch nicht ready, mit ihnen zu sprechen. Aber das Coole war dann, der Gründer eines 3 Milliarden großen, nee, sogar beim Höhepunkt, ich glaube, irgendwo 10 Milliarden Fund of Funds, ein großer Fund of Fund, den jeder in Krypto kennen würde, hat mich angeschrieben, ja, wobei, ne, er hat es offentlich gemacht, das kann man finden, Mark Yusko von von Morgan Creek, der hat ähm, mich getweetet, Pub Publik, ich mich Publik angetweetet und hat gesagt, hey, ich werde in Santa Monica sein. Ja, das, das Publik gemacht hat, darf ich sagen. Ähm, hat mich angetweetet und hat gesagt, äh, hey, ich werde in Santa Monica sein und wir sollten uns treffen. Da dachte ich, warum schreibt er mich an? Ich war so überrascht, so, ja, dass, dass er mich bald anschreibt. Und sage ich, natürlich, machen wir gerne. Und ähm, ich hatte da einen Kaffee mit ihm in Person, für mich war es auch wieder ein cooler, Verifizierungsmoment sozusagen, dass ich gesagt habe, hey, mhm. die nehmen nehme mich ernst. Und das ist viel wichtiger, das rauskam. Ich hatte meine Konversation mit ihm über Kaffee und er hat mir gesagt, dass wir besser performt haben, als so ziemlich alle, die meisten Fonds, in die sie investiert hatten. Die anderen Kryptofonds. Ach,
0: der hat es gesehen? Der hat die, die Performance gesehen?
1: Ich habe ihm gezeigt, ich habe es ihm gezeigt, genau. Und ich dachte immer, dass diese, diese anderen Typen hatte ich immer so glorifiziert dass ich dachte, ey, die müssen ja so viel besser sein als ich. Und dann sagt, dann sagt er mir, dass ich besser war und hat mir gesagt, dass ich, ähm, und auch einfach, wie viel ich weiß und sonst was. Und für mich war das dann so plötzlich so ein Moment, wo ich dachte, hey, du hast immer nur erzählt, dass du nicht bereit bist, du bist bereit. Und dann hab, wurde ich halt viel aggressiver im, im, im Capital Racing, wo ich dann plötzlich alle Fun-of-Funds, wo ich mir dann Runde geladen habe, alle Krypto-Fun-of-Funds, die es gibt, alle angeschrieben, alle mit ihnen, mit ihnen gesprochen und so. Und seit meinem Meeting mit ihm haben wir das AUM für 25x,
0: also in, wow. in der Spanne von ungefähr einem Jahr 25x Wachstum. Ähm, wow, Und? <lacht> das muss man sich immer geben. Also ich weiß nicht, ob die Leute verstehen, was das heißt. Also wenn du 1000 Euro einzahlst, hast du in, in einem Jahr 25.000.
1: Gut, nee, nee, also nicht, ich rede nicht nur von Performance-Wachstum, ich rede auch von Neugeldern rein. Das heißt also, ich neues Kapital. Ach so, für
0: 25 faches Kapital? Okay, verstehe. Genau, aber trotzdem okay.
1: auch so hatten wir irgendwo ähm, von Januar 2020 bis jetzt 10x pro wow. ähm, ja, Stark. Und auf jeden Fall ähm, dadurch, aber wie gesagt, das ist ein Unterschied zwischen 10x und 25, das heißt, plötzlich kam auch aktiv, wir hatten vielleicht im Sommer 20 Investoren, 25 Investoren, jetzt haben wir 80, über 80. Das heißt, ähm, es war wirklich ein riesengroßer Drehpunkt, dass ich plötzlich mir einfach mental, psychologisch gesagt habe, hey, du machst das Ganze jetzt drei Jahre lang. Du hast einen der schlimmsten Bärenmärkte. Der, der Welt, der Historie gesehen und überlebt. Ja. Zwar manche hässliche Narben, ja, aber du bist durchgestanden und werden die meisten aufgehört haben, wie gesagt, es gab in 2018 über 1000 und dann plötzlich 20. Ja. Die, der Große deiner Competition ist tot. Die haben aufgehört. Ja. Ja, und wenn sie neu anfangen wollten, wird sie, so wie mich damals, wahrscheinlich nochmal sechs Monate dauern. Ja? Und ja. die Leute vergessen nicht, Leute vergessen nicht, dass dass, wenn du in 2018 dein Investor gesagt hast, sorry, ups, I'm out, hier ist der Fluss. Kannst du wieder ähm, rein, ja. Jetzt, jetzt kommt wieder zurück. Bei mir kann ich zumindest sagen, hey, selbst wenn es schlecht ging, ich habe, ich habe selbst Kosten aufgenommen, um ja. weiterzumachen, um euch wieder zurück zu Break Even zu bekommen und wieder zurück in den Gewinn ja. zu bringen. Und dadurch bin ich ein bisschen bald einer der wenigen Forst, Kryptoforst der Welt, die es überhaupt gibt, die überhaupt einen 3 plus jahres track haben. Weil das, kann, das ist eine Sache, die kannst du nicht kaufen. Die kannst du nicht im Nachhinein kaufen. Die kannst du nicht faken. Du, hast, du warst entweder live oder du warst nicht live. Du warst entweder durchgehend oder du warst nicht durchgehend. Ja.
0: Ähm, ist ja ein großer Fonds. Ne? Also was muss man reinstecken, um bei dir drin zu sein? Du hast mir irgendwann geschrieben, ich weiß nicht, wie die Zeit sich verändert hat. Ja, also ich muss, mir manchen
1: muss ich auch vorsichtig sein, wie viel ich jetzt sage vom, okay. vom, von, okay. ohne, dass, ich will jetzt nicht, dass ich überall als Marketing rüberkommt, weil das dürfen wir nicht. Ähm, aber ja, okay. auf jeden Fall, du musst äh, rein nach, ist Regulierung her, du, jeder Investor muss ein Accredited Investor sein, das heißt, du musst mindestens eine Net Worth von einer Million haben, um überhaupt rein investieren zu dürfen. Okay, ja. Okay.
0: Genau. Cool. Äh, 2021 meines äh, Jahres fast vorbei, wie lief das für dich? Weil du, du hast weißt, ja... Äh, 21. Wir haben ja, wir haben ja jetzt, äh, du, ich habe es am Anfang gesagt, du hast ja achtstelliges Vermögen. Wann kam, ne, wann kam der Moment, wo du von sieben auf achtstellig warst? War das jetzt im Jahr 2021? Ja, das, das war eine 2021. andere
1: Dekade. Ja, das war 2021. Ähm, aber es, 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 ich mein, es geht dann ja auch schneller, ich sag ich mal vor allem, weil, ähm, wie gesagt, ich habe ja das ganze Jahr äh, den ganzen Bärenmarkt nachgelegt, nachgelegt, nachgelegt. Und ich habe auch die Entscheidung getroffen, dass ich 100 Prozent meines 2020. Performance-Bonus im Fort drin gelassen habe. Das heißt, der ganze Performance-Bonus ist inzwischen auch viermal so viel wert, wie er ursprünglich wert war. Ähm, mhm. Und ich meine, viele andere hätten wahrscheinlich gesagt, oh, ich cashe jetzt aus und, you know, ich gönne mir was Schönes vorne. Ich habe gesagt, nee, ich glaube weiterhin an, an das, was ich tue. Ich glaube weiterhin äh, an, an den Markt auch. Und das war natürlich ein sehr smart bet, sage ich mal. Ähm, ja. Genau.
0: Cool. Hast du noch was zu 2021 zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal die wichtigen Fragen auch zu dir und zu deiner Person nochmal im zweiten Podcast. Hast du noch was Wichtiges zu sagen zu 2021?
1: 2021, ja. Um, sure. Ich meine, jetzt ist es gerade einfach eine, eine andere Welt in dem Sinne, dass dadurch, dass der Wachstum so extrem ist, ich, ich würde sagen, ich, ich lebe nicht härter, als ich 2018 gelebt habe, aber ich arbeite härter, als ich 2018 gearbeitet äh, habe. Also was? ich denke, gerade bin ich relativ peak in wie viel ich gebe. Ähm, das nun, das ist das Ironische, weil ich sag mal, jetzt ich, früher habe ich vielleicht zwölf Stunden Tage gearbeitet, dann irgendwann mal 16. Inzwischen arbeite ich 18 Stunden Tage und das ist keine Hyperbole. Ähm, weil ich wirklich mehr oder weniger, ich, ich wache auch und habe meinen ersten Kurs so wie jetzt um, sag ich mal, 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens und geht geht's bei mir, halt dann halt auch bis äh, you know, 4 Uhr morgens oder so, äh, 3 Boah. Uhr morgens. Und, ja, weil <lacht> das Ding ist halt, ich sag mal, meine, meine, meine Call-Schedule ist, weil ich sag ich mal, das ich habe einen extrem harten Feed hingelegt, den die wenigsten jemals hinlegen. Der am Anfang der es härter macht und härter gemacht hat, aber dadurch jetzt natürlich auch einen krassen Payoff hat. Der Punkt war der: mm, Ich habe nie, ich habe nie einen ich habe nie einen Partner reingeholt. Ich bin der einzige Besitzer des Fonds. Ja? die meisten, wenn du die meisten Fonds anschaust oder krypto auch, die haben drei, vier Gründer. Die haben drei, vier Gründe. Mhm. Das heißt natürlich, viel easier life. Das heißt, einer kümmert sich ums Geld einsammeln, einer kümmert sich um ja. die Investments, einer kümmert sich um Operations. Ich mache alle drei. Dadurch natürlich, wenn die einen Dollar verdienen, müssen sie geteilt vier machen und wenn ich einen Dollar verdiene, verdiene ich einen Dollar. Ja, ja. das heißt, dadurch ist, plötzlich, dadurch ist jetzt mein Wachstum relativ asymmetrisch, ähm, aber dazu muss ich halt natürlich auch äh, mich um einiges mehr kümmern. Das heißt, wenn ich meistens so von ich sag mal, meine ersten Calls, sag ich mal, wie gesagt, so acht, so zehn, acht bis 12 bis zwölf, äh, Telefonate mit potenziellen Investoren, also Capital Raising, 12 bis zwei Calls mit meinen Analysten, wo wir so reviewen, so in was wir als nächstes investieren. Ja. Ähm, dann nachdem entweder mehr Telefonate mit potenziellen Investoren oder Telefonate mit Portfolio-Teams, also in, mit Teams, in die wir investiert, selbst investiert sind, also Tokens, Token-Gründer zum Beispiel. Mhm. Und mein Team verlässt dann das Office meistens um sieben. Das heißt, erst ab sieben bekomme ich mal Ruhe, wo ich an was <lacht> arbeiten kann. Das heißt, und das ist dann so meine Session. Meistens gehe ich dann für einen Walk oder so. Also im Kurs Mal laufen geht für eine halbe Stunde, Stunde oder so. Aber ansonsten dann, sage ich mal, so von acht bis, wie auch immer lange ich es schaffe, bis zwei Uhr morgens, drei Uhr morgens, äh, geht es dann halt an die Sachen dran, wo ich niemanden brauche, wo ich Ruhe brauche. So, wir setzen jetzt einen zweiten mhm. vor auf oder... Das, das Rebranding oder richtig langweilige Spreadsheet-Sachen machen, äh, wo wir accountingmäßig unsere B Balances checken und sonst was. Ähm, ja, krass.
0: Da hast du jetzt natürlich ich schon ein bisschen das? vorgegriffen. Wie bitte? Weil die Frage wollte ich jetzt auch im, im zweiten Podcast nochmal bringen, mhm. wie dein Tag ausschaut. Aber da haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere spannende Fragen, die reinkommen.
1: Genau. Äh, ja, so also kann ich mir darüber erzählen. Aber der, der Punkt ist halt... Äh, der, der, würde ich sagen, 20, 2021 war definitiv unser großes Jahr und jetzt auch so ein Drehpunkt, wo man, ähm, der Unterschied ist, dass 2018, 19 muss ich Leute äh, betteln, mehr oder weniger, dass sie, äh, dass sie mm. bei uns investieren. Inzwischen bekomme ich zwei kalte E-Mails pro Tag ähm, von Leuten, die Krass. mich anschreiben. Und das ist ein, ein Gift, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wo du sagst, shit, you know, ich, 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 werde jetzt, ich bin noch nicht, so groß, wo ich sage, ich, ich antworte die E-Mails nicht, aber wenn ich jede E-Mail beantworte und die mit jeder Person einen Call habe, ja. das führt dazu, dass ja, ja. ich in diesem Monat glaube ich 80 Telefonate hatte, 80 Telefonate diesen Monat Boah. und neben dran alles andere mache. Ähm, Krass. Da muss man, da, da, da kann man eine Story, die ich vor ein paar Tagen hatte, wo ich sage, man muss halt dann trotzdem auch vor sich sein, wenn, selbst wenn du finanzielle Freiheit erreichst, ja, dass du weit in dein Leben doch gestaltest, dass du auch mal lernst, nein ja. zu sagen und wenn nicht diese goldenen Handschellen anlegst. Uh, wo du sagst, hey, ja, der Wachstum geht weiter, Wachstum wird immer kommen, aber zu welchem Zeitpunkt sagst du dann, hey, ich priorisiere jetzt auch mal, anstatt uh, 18 Stunden, reduziere es vielleicht auf 12 Stunden und nehme mir Zeit für XYZ, ob es jetzt meine mhm. Gesundheit ist, mein Schlaf oder mal sozial ausgehen und so weiter und so fort. Um, das als Unternehmer zu es ist, ist schwer, denn wir arbeiten ja so hart an bei den Tiefpunkten in der Hoffnung, endlich anzukommen. Mm. Und dann kommst du endlich an und dann ist es fast schon so ein bisschen Self-Betrayal, wenn du nicht weiter, wenn du nicht hart weitermachst. Mm, denn ich, ich denke immer nur an meinen 2018, 2019 Felix, der da Reis, aufgewärmten Reis auf der Tasse, ta ta Kaffeetasse <lacht> gegessen hat in seinen Basketballshorts. shorts Uh, wo, und wie gesagt, relativ ja, unbedankt gearbeitet hat, wo ich sage, hey, der hat nicht so hart gearbeitet, damit du jetzt dann chillst. ja das ist also, ja, ja, ja. Aber da die Balance finden, ist, denke ich, key.
0: Stark. Ich würde sagen, da dann, dann machen wir hier einen Punkt, weil ich finde, äh, das ist eine äh, gute Richtung, um die Leute dann auch in den zweiten Podcast reinzukriegen, weil das sind nochmal spannende Fragen, vor allem auch über dein Mindset, wie du denkst, wie du handelst. Ich würde sagen, da haben wir jetzt echt viel gelernt. Ich finde es mega beeindruckend, was du da in deinen brutal jungen Jahren geschafft hast. 26 bist du jetzt. Ja. Wow. Hechtig. 26. Ähm, die Pordewa-Prisis <lacht> ja, äh,
1: haben... fängt an. <lacht>
0: <lacht> ich habe sie mit 30 gehabt, also hast du vier ja. Jahre Zeit. Ja, finde find ich heftig und ich freue mich auf den zweiten Podcast, wo wir noch mal ganz viel von dir lernen und würde sagen, vielen Dank für deine Zeit. Wer Felix folgen will, nutzt die Chance auf Instagram, Felix Hartmann. Oder hast du noch andere Sachen, wo man dir folgen kann? Twitter wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, je nachdem, woran man interessiert ist, drei Sachen, Nummer eins, äh, Instagram, äh, post ich Stories und mache ab und zu mal so einmal im Monat inzwischen Livestreams, wo ich über alles Mögliche rede, wo man mich Fragen stellen kann. Twitter bin ich sehr aktiv. Twitter ist eigentlich das Hauptportal für Krypto. Da teilt jeder seine Krypto-Insights meistens. Ähm, wer mehr über investieren lernen will, würde ich raten, unseren Newsletter zu subscriben. Der ist also Zero-Sales-Pitch. ist einfach nur ein informativer, äh, sag ich mal, Marktanalysen, die wir eigentlich für, für, die eigentlich für unsere Investoren teilen, aber wir teilen sie publik. Da kann man eigentlich schon sehr viel über meine Perspektiven und auch den Kryptomarkt lernen. Ja und ansonsten, YouTube mache ich nicht mehr aktiv, aber da kann man vieles der, der, der Story, die ich erzählt habe, in Realtime time sehen, so wie die, die Vlogs von 2018.
0: Ja. ja und man muss sagen, du hast ja auch einen Kurs gehabt, den habe ich mir auch äh, durchgearbeitet, fand ich auch super spannend. Äh, kannst du mir deinen Namen sagen, das ist schon zwei, genau. drei Monate her, wo ich den hatte? Genau. You know, uh, Academy uh, hieß der, glaube ich. You know, genau,
1: Cryptoacademy.us. Um, ich habe jetzt auch hier einen, ich habe zwei Team-Members da, einer davon ist auch Deutsch, also wir bauen die deutsche Seite so ein bisschen mehr aus, wo er persönlich auch deutsche Livestreams hostet und mehrere meiner englischen Materialien übersetzt, also inzwischen, uh, Crypto Academy gibt es schon über vier Jahre inzwischen, was mich am, am stolzsten aber macht, ist, dass viele meiner Schüler inzwischen bei Kryptofirmen arbeiten, also Ex-Crypto Academy Schüler arbeiten bei allen möglichen Firmen von Kraten zu uh, Certik, uh, zu verschiedenen um, Krypto-Projekten selbst. Einer von ihnen hat gerade wurde gerade ein Misari hub, Misari hub analyst Missari ist einer der großen Krypto-Research-Firms. Also äh, kamen schon viele coole Leute raus. Cool. Und deshalb ist auch einfach, einfach eine coole Community, Teil zu sein.
0: Cool. Perfekt. Dann vielen Dank, Felix. Und wir hören uns in Teil 2. Macht's gut, Leute. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern. Indem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen. Es gibt heutzutage so viel zu konsumieren, dass wir oft dazu neigen, die entscheidenden Umsetzungen einfach zu überspringen. Wir wollen gemeinsam mit dir einen Unterschied auf dieser Welt machen. Und das geht nur, wenn wir zu den wenigen Prozent gehören, die tatsächlich in die Umsetzung kommen und dadurch andere Menschen dazu inspirieren, das Gleiche zu tun. Deshalb klicke jetzt auf den Link in den Show Notes unter dieser Episode und lade dir das kostenlose PDF herunter. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram Flavio.Simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.